0: Willkommen zur 25. Folge der Mikroökonomen. Guten Abend, Ulrich.
1: Ja, hallo Marco. 25, 20, ne?
0: Jubiläum. Genau. Behaupten wir jetzt einfach mal. Wir sind jetzt das Silber Jubiläum. Ah, wundervoll. Das ist äh, der, der Anfang einer ganz großen Reise.
1: Ja, Wahnsinn. Wohin sie auch immer führen wird.
0: Ja. Ich habe gleich mal eine Frage an dich, die du jetzt natürlich ganz ausführlich und vollumfassend beantworten musst.
1: Naja, ja, das angekündigte Überraschungsthema zum Anfang Das angekündigte des Podcasts. Überraschungsthema. Ich weiß
0: nicht, man kündigt Überraschungsthemen ja nicht an. Aber
1: äh, was hältst du denn vom Grundeinkommen? Dazu machen wir eine eigene Folge. Ich rede mich da jetzt einfach raus. Ähm, aber ich halte es für keine ähm, komplett doofe Idee. Ähm, wie man es konkret ausgestaltet, ähm, entscheidet dann, glaube ich, sehr viel, ob es eine sinnvolle Lösung ist oder nicht sinnvoll ist. Geht ja schon bei der Frage los. Macht man es bedingungslos oder macht man es nicht bedingungslos? Ne? Das ist ja schon das erste große, der erste große Unterschied, den die Leute, den du in vielen Artikeln erstmal rausfinden musst. Was meinen die Leute jetzt eigentlich damit? Also wenn sie von bedingungslosen Grundeinkommen sprechen. Aber können, du hast gerade das nur Grundeinkommen gesagt, oder? Habe ich es falsch gehört?
0: Ich weiß es nicht
1: mehr. Ich auch. Ich vergesse nicht. ja immer, was ich sage. Wir hören es nach. Unsere ja. Hörer werden es uns Sagen. Ja.
0: Ach, ich habe gedacht, jetzt kann ich dich hier so schön äh, aufs Glatteis führen oder äh, dich dich zu zu äh, überraschend ausführlichen Aussagen motivieren, weil äh, irgendwie ist in der in den in den letzten zwei Wochen habe ich so das Gefühl und jetzt noch mal verstärkt seit dieser dieser Trump da dran ist, äh, reden irgendwie alle so Grundeinkommen, das ist das ist unsere unsere Waffe gegen Rechts, damit können wir alle Probleme heilen. Uh, jetzt im Macronom-Magazin war war jetzt auch wieder so ein Artikel von der wie heißt sie Frances Pop Coppola mhm. ist sie Frances Francis. Frances Frances ja ähm, und und irgendwie ist jetzt so dieses dieses Ding dass man das immer so mit mit Trump verknüpfen muss ne so die 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 Rechte die saugt ja dem unbedarften armen Arbeiter ähm, da, 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 die, die Ideologie quasi aus den Adern und dadurch weht er dann rechts und alles nur, weil er in unsicheren Arbeitsverhältnissen sich, Verhältnissen sich plötzlich wiederfindet. Mhm. So, und dann, dann gibt es da die Gegenstatistiken, dass halt sehr viele College-Studenten Trump gewählt haben. Naja, vielleicht ist das alles doch nicht so einfach. Aber ist ein schönes Thema und äh, irgendwann müssen wir uns dem mal widmen.
1: Ja, No. Bin nicht sofort dabei. Ah. Hochspannendes Thema. Ich kenne es eigentlich immer nur aus der technischen Ecke. Also ich, bei mir poppt das Thema immer auf, wenn sich irgendwelche Leute Gedanken machen über die Zukunft und da kommt es halt, äh, ja, da ist es halt Technik getrieben, ne? also immer äh, die, der Gedanke, was passiert denn jetzt alles, wenn jetzt alles demnächst automatisiert wird und immer mehr Arbeitsplätze wegfallen und so weiter und äh, was machen wir denn dann? Und daher, ähm, Lese ich häufig über den Gedanken. Jetzt war der Siemens, CEO, bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall jemand, der ziemlich weit oben bei Siemens in der Kette steht, der jetzt genau ich das glaub, auch gesagt hat. Was, ja. ja, ich glaube, das war wirklich der Oberober-Chef und ähm, wenn sich so Leute schon Gedanken darüber machen, äh, finde ich das. Äh, Könnten wir das ruhig auch mal dran nehmen, nochmal das Thema. Hm. Also.
0: Okay, werden wir heute nicht tun, aber ich möchte unseren Hörern einen sehr interessanten Gedanken dazu mal in die Runde geben, den ich so äh, bei den Gästen, die wir nächste Woche haben werden, weil ich werde ja morgen äh, mit einem mit dem neuen Lutschers-Podcast, den wir letztens erwähnt haben, mit den beiden werde ich dann äh, ein kurzes Gespräch führen. Und die hatten wiederum ihr Grund, irgendwie das Grundeinkommen in einer ihrer Folgen. Und äh, einer der interessanteren Aspekte so auch von der, warum sollte man das nicht haben, äh, Schiene ist mit äh, eins der, der größten Argumente für das Grundeinkommen ist, dass du äh, sehr viel Entlastung in der in der Verwaltung hast, also dass du äh, nicht mehr so viele Leute da anstellen musst, dass du nicht mehr so viel Verwaltung generell betreiben musst, sondern jeder kriegt halt das Ding und dadurch fällt ein Haufen Zeugs weg. Die Leute brauchen dann halt nur noch gegebenenfalls Zuschüsse zum Grundeinkommen, wenn wenn sie da nicht zurechtkommen. Und das wiederum könnte dann politisch dazu führen, dass es viel einfacher ist, den Armen noch mehr Geld wegzunehmen, weil du viel weniger politische wie auch verwaltungstechnische Barrieren hast, die du dann wegballern musst. Ja, und ich finde, darüber kann jeder mal nachdenken, der ja. sich mit dem Thema beschäftigt. Ich halte das für ein recht starkes Argument, so viel kann ich schon sagen. Ob es dann ein ausschlaggebendes Argument ist, das können wir ja dann an anderer Stelle mal diskutieren.
1: So, genau, das ja, nehmen wir uns vor. so
0: machen wir das. Gut. Dann haben wir heute, glaube ich, eher so eine Folge, in der wir mal so ein bisschen Hörerfeedback aufarbeiten müssen, oder? Also... Äh, ja,
1: ja, das ist ja in der letzten Trump-Folge jede Menge übrig geblieben.
0: Ja, ich habe nämlich zum Beispiel, äh, um das, also zwei Sachen nachzuschieben, äh, einmal Number 26 oder N26, wie sie jetzt heißen, äh, da hat sich mittlerweile herausgestellt, dass sie dann wohl doch irgendwie ihren Kunden dabei helfen, umzuziehen. Also äh, diese Automatismen, die irgendwie in dem Mail standen, dass ich mich darum kümmern soll, gibt es dann wohl doch. Äh, das wurde dann auch äh, in der entsprechenden Folge nochmal so verlinkt, dass das dann auf der Website irgendwie ganz anders steht als in den E-Mails. Und selbst N26 hat mir auf Twitter ein anderes Feedback gegeben als das, was sie mir in die E-Mail reingeschrieben haben. Die haben sie mich auch von der Website äh, kopiert damals. Also äh, die Kommunikation von dem Laden bleibt. Sonderbar. So, die andere Geschichte, äh, die ich noch nachschieben wollte, war die GLS-Bank. Äh, da hatten wir es ja auch mit diesem Soli-Beitrag, der, wenn dann die Abstimmung da kommt, am 10.12. Äh, über uns hereinbricht. Wir sind ja GLS-Kunde mit unserem Spendenkonto. Und da war dann, hab ich mir, habe ich einfach mal nachgefragt und sie haben gesagt, also wenn es den Soli-Beitrag gibt, diese 60 Euro im Jahr dann pro Kunde, egal wie viele Konten er hat. Also wenn ich da jetzt noch weitere fünf Konten eröffne, äh, muss ich zwar meinen Monatsbeitrag für die Konten jeweils bezahlen, nicht aber den Soli-Beitrag.
1: Ja, das dachte ich. Ja, das war so, ja, wie, ich, wie, ich, wie ich es vermutet habe, ne? dass er das einmal ja. pro Person bezahlt und nicht pro Konto.
0: Ja, alles andere wäre bei der Argumentation, die sie an den Tag gelegt haben, nämlich, dass man ja dem Kunden eine besondere Leistung auch bietet, die dahinter steht, auch ein bisschen komisch gewesen, weil ja, ein Kunde mit fünf Konten kann das alles ja trotzdem auch nur einmal konsumieren.
1: Genau. Ja. So, was hast du? Ähm, haben wir so viel? Wir haben einen Nachklapp zur, zu der IEX, zu der Börse. Ähm, die gegen high frequency trading arbeitet. Ähm, da kam auch ein Hörerfeedback, dass die ähm, ganz doof wirklich alles verzögern. Na, also es ist äh, genauso wie ich, äh, wie ich es äh, vermutet habe. Es wird eine ganz doofe Zeitverzögerung in die ähm, Kursausführung eingebaut. Und zwar hart. Das heißt, die ähm, verzögern nicht irgendwie künstlich über irgendwelche ähm, Router, Software oder irgendwas, sondern die haben einfach da ein Kabel liegen äh, von ähm, ja ziemlich langer Länge, über die die, die Order-Ausführung verzögern. Ja, das ist so. Also so wurde es mir mitgeteilt. Ich habe es nicht nachgelesen. Also ich, äh, es wurde irgendwie auf Wikipedia verwiesen. Ich habe auch irgendwie Wikipedia nachgelesen, da habe ich es nicht gefunden. Ähm, dummerweise ist Twitter keine gute ähm, Sache, um irgendwelche alten ähm, Informationen nachzulesen. Ach, ich nehme alles zurück, das steht da doch ganz am Anfang. Ich habe es nur falsch, ich habe den falschen Suchbegriff benutzt. Sie haben eine 38 Meilen lange, ein 38 Meilen-langes Kabel liegen, was dann einfach. Jede Order verzögert, also jede Datenübertragung verzögert in das System. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie lang dieses verdammte Kabel ist. 38 Meilen steht hierbei. 38 Meilen ähm, Optik, also Glasfaser, die ähm, vor der Trading Engine steht. Das führt ein, zu einem 350 Mikrosekunden, äh, zu einer 350 Mikrosekunden langen Verzögerung. Die hätten ja auch einfach eine Telekom-Leitung nehmen können. Ja, genau. Die hätten einfach ihre Börse <lacht> in Deutschland aufbauen können, dann wäre das alles nicht passiert. <lacht> in Neuland es sind die Verzögerungen eingebaut. Die sind systemimmanent hier.
0: <lacht> oh ja. Gott, echt? Also, ähm, okay. Ja, also ich kann mir... <lacht> Vielleicht muss man das einfach mal ausprobieren, wie was das für ein komisches Handelsgefühl ist. Ja, also, wenn du was reinhaust und dann irgendwie... 350 Millisekunden später ploppt es da auf oder ja. wie, wie auch immer. Äh, okay. Das heißt also keine Auktion, kein nichts, sondern einfach nur ein langes Kabel, eine lange Leitung.
1: Ja, es gibt ähm, also das mit dem Order-System, das ist nicht ganz klar. Ich weiß nicht, welche die... Ähm welches da Default ist. Bei Wikipedia steht sowas von äh, Five-Order-Types. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Sachen da auszuführen. Ähm, das habe ich mir jetzt im Detail dann auch nicht mehr angeguckt. Aber die eigentliche Zeitverzögerung ähm, läuft wirklich ganz doof physikalisch über eine Verlängerung des Kabels. Ja. Um ja, interessante sagen. Lösung. Ne? <lacht> ja,
0: also da, dazu fällt mir nicht mehr viel ein. Ich ja, da das warst du ja damals Lösung. schon
1: und du hast mir damals ja schon nicht geglaubt, dass das einfach eine doofe Zeitverzögerung ist. Dass die einfach ein Kabel da reinlegen, hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht geglaubt, aber ähm, na gut, das ist auch im Endeffekt die, ein die einfachste Möglichkeit. Das ist für alle ja, gleich, leben, da kann nichts passieren. Halt
0: ja, vor allen Dingen äh, gibt es keine Software dazwischen, äh, das vielleicht nochmal als Pluspunkt, äh, die irgendwas manipulieren kann.
1: Ja, theoretisch könntest du natürlich auch wieder manipulieren, indem du das Kabel einfach überbrückst.
0: Ja gut, aber ja, das also, ist dann so ein so ein, das ist dann ein interner Missbrauch. Ja,
1: also du kannst, aber es ist zumindest relativ einfach sichtbar. Ne? Also es fällt halt mhm. auf.
0: Oh Mann, okay, na das ist ja schön. Äh. Was hat, denn, was hat denn unser, unser lieber Freund äh, Donald äh, die Woche getan? Also wenn ich das, äh, ich glaube, die größte Nummer, die er rausgehauen hat, war, dass er TPP. Man muss ja mal aufpassen, wie man was man sagt. Äh, also nicht TTIP, äh, das europäische Ding, das hat er noch nicht mal erwähnt, sondern nur TPP, das äh, mit den Asiaten, äh, das Handelsabkommen, das will er. Ja, ich glaube kippen hat er gesagt. Ne? Das er will ja, austreten, genau. Ja. Und daraufhin haben die Japaner verkündet, dass ähm, ja äh, dann das ganze Ding eigentlich nichts wert ist und äh, sie daher für Neuverhandlungen offen stehen.
1: Ja, also ähm, China ist nicht drin in TPP, ne, wenn ich es richtig gesehen nee, habe. Die Chinesen. Und ähm, aber sonst quasi alles, nein, ich weiß nicht, Indien, ist Indien mit drin? Ich weiß es nicht, aber ähm, Südostasien halt komplett fast alles und äh, 37 Nationen, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, ähm, schon ein relativ umfassendes Abkommen und äh, Trump hat in dem Programm für die ersten 100 Tage halt gesagt, das ist die Aufgabe für Tag 1. So, Ich trete aus dem Ding aus, habe auch einen ganz interessanten ähm, Abschnitt dazu gefunden. Ähm, das ist dann wirklich so einfach. Ne? Also Wenn in der EU irgendein Austreten aus irgendeinem Vertrag immer super schwierig ist, äh, ist es in dem Vertrag, ähm, das ist ein Satz, der dazu drin steht, so nach dem Motto, ähm, ruf die 0900 irgendwas an und du bist aus dem Vertrag draußen, so mehr ist es nicht. Also du kannst einfach ja, sagen, gut, der ich trete... ist ja
0: noch nicht mal in Kraft, der Vertrag. Ja, aber ja, sie haben
1: ihn unterzeichnet, oder?
0: Ja, aber er ist noch nicht in Kraft und ja, okay, dadurch, das er kann in Kraft natürlich ist, sein. kommen die Armees kommen die da ganz einfach raus. Und Trump hat jetzt irgendwie so ein 100-Tage-Programm angekündigt und das sind alles Sachen, die er mit, mit Unterschrift besiegeln kann. Also wo er weder den Kongress noch den Senat braucht, und äh, sondern die er einfach machen kann als Präsident. Mhm. Und dieses TPP ist eine dieser Geschichten. Und das führt uns natürlich zu der Frage, tip ist vom Tisch, das, äh, zumindest gehen wir davon aus, äh, dieses TPP ist auch vom Tisch, oder das heißt doch TPP, oder? Ja, ja, TPP, ja, ja. Ja. Äh, ist auch vom Tisch, und die Lücke, die da jetzt entsteht, dadurch, dass der Westen äh, keine Handelsregeln äh, definiert, die werden ja dann wohl die Chinesen jetzt aktiv versuchen äh, zu backern und zu definieren, also die Handelsregeln.
1: Ja, also Trump selber möchte ähm, diese multilateralen Abkommen halt durch bilaterale ersetzen. Also... Man hat nicht gesagt, ich mache kein Handelsabkommen her, sondern er hat halt gesagt, ich mache äh, neue. Wir fangen neu an zu verhandeln und äh, äh, wahrscheinlich aufgrund der Machtverhältnisse, die, äh, die sich bei der USA gegenüber vielen anderen Ländern ergeben, ähm, ist natürlich bilateral für die Amerikaner grundsätzlich interessant, weil dann sind die immer der mächtige Partner am Tisch und die anderen sind die Kleinen. Das ist ja das für, die, für Amerika das Doofe, wenn die halt mit vielen zusammen verhandeln. Okay, dann hat man einen großen Vertrag. Und alles das Thema vom Tisch und man muss nicht tausende von Verhandlungen einzeln führen, aber für die Machtfrage ist es natürlich interessant, wenn er die alle einzeln aus alle Einzeln ausverhandelt. Gut, ob er jetzt in, in, in endlicher Zeit eine sinnvolle Menge Handelsabkommen schließen kann. Wird man sehen. Ich weiß auch nicht, in, in Asien kenne ich auch die Situation vorher nicht. Also ich kann nicht beurteilen, wie jetzt die Basis vor TPP war. Also auf welches Niveau fallen die zurück, im was den Freihandel angeht. Ne, tut denen das wirklich weh? Gibt es da jetzt wieder Monsterzölle, weil TPP nicht kommt? Ähm, kann ich nicht beurteilen. In Europa weiß man ja so ungefähr, was passiert und wo noch viele Zölle sind und wo es noch Handelshemmnisse gibt, obwohl da auch keiner in den Details wirklich drinsteckt, bis auf die paar Leute, die das ausverhandeln. Aber in Asien habe ich überhaupt keinen Überblick, wie groß der Rückschlag jetzt ist für den Freihandel. Naja, der
0: ist sehr groß, weil äh, es geht ja nicht nur darum, dass dass die USA gegenüber einem Einzelnen einen stärkerer Part, äh, einen stärkeren, eine stärkere Machtposition haben. Äh, der Einzelne muss sich darauf ja nicht einlassen. Es ist halt so, dass wenn du äh, 30 Leute in einen Topf wirfst oder 30 Staaten in einen Topf wirfst, äh, dann haben, dann, dann schaffst du eine Zone, eine Handelszone. Und die Regeln, die du dort definierst, die gelten auch für die Staaten untereinander. Nicht mhm. nur für den Staat mit dir, sondern dann auch halt äh, für Indonesien mit China, äh mit mit, mit Japan.
1: Ja, wobei Und die aber äh, allerdings in Asien auch einen haben. Ne? Also Asien ist, äh, da weiß ich auch nicht, da bin ich in den Details auch nicht drin, ähm, ob China in diesem großen asiatischen Freihandels- ähm Dingen drin ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber die haben auf jeden Fall eins, was relativ groß ist und ähm, wo meines meiner Meinung nach oder meines Wissens nach nicht nur Länder dazu gekommen sind, sondern wo auch das Abkommen ähm, schon mindestens einmal äh, deutlich ausgebaut wurde. Das heißt, es sind auch ähm, mehr Branchen und äh, Mehr Produkte und so weiter mit aufgenommen worden. Das heißt, so ganz ohne Freihandel ist es da auch nicht. Also ich, wie gesagt, aber ich kenne die Details nicht. Ähm, da Diese weiß ich After jetzt
0: nicht. oder was meinst du?
1: Ja, ich habe nicht mal den Namen, habe nicht mal den Namen im Kopf. Ähm, das wurde am Anfang schon als asiatische EU ähm, verkauft. Hm. Also die das ist nicht so, dass die jetzt äh, untereinander äh, auf Null zurückfallen. Ne? Das ja, das da
0: meine ich auch nicht, sondern es ist einfach so, dass der äh, da, bei bei geht es ja auch immer darum, äh, welche welche Werte du damit verbindest. Ja, Also äh, da geht es unter anderem auch um Menschenrechte und Ähnliches. Äh, äh, zu den Menschenrechten gehören ja unter anderem auch äh, Investorenschutz und solche Sachen. Also Eigentum ist ein Menschenrecht in, in der westlichen Welt. Und ähm, um, um, um solche Sachen geht es da. Also das sind recht komplexe Geschichten. Und äh, wenn wenn die jetzt äh, auf, diese, auf diese ehemaligen Abkommen zurückfallen, ähm, dann beziehungsweise die die Neueren nicht schließen, äh, dann wird es am Ende so sein, und und das sieht man ja schon so ein bisschen an China, wie sie in, in, äh, im südchinesischen Meer gerade agieren, dass dann halt China den Druck auf die einzelnen Staaten ausübt, um seine Ziele durchzudrücken und sie dem recht wenig entgegenzusetzen haben, vor allen Dingen, weil ihnen der Partner, die USA, dann auch noch abhanden gekommen ist. Also ich glaube, was was Trump da macht, das ist schon eine recht große Geschichte. Vor allen Dingen, wenn er wirklich sagt, ich gehe auf bilaterales zurück, weil damit beendet er damit beendet er diese Obama-Doktrin, die die sich ja Asien zugewendet hat. Also der Wendepunkt nach Asien. Also das, das muss man sich vielleicht mal im Detail angucken, aber dahinter stehen Verbündnisverpflichtungen der USA, äh, genauso wie auch ähm, halt eben die Definition äh, der Wirtschaftsräume und der Regelsetzung innerhalb dieser Wirtschaftsräume, wie auch die Bindung dieser Staaten aneinander entgegen China. Also ich glaube, damit ist es ist nicht damit getan zu sagen, da geht halt ein Handelsabkommen flöten.
1: Ja, ja, ich, ich ja. also ähm, ein erhöhter Einfluss der USA im pazifischen Raum dürfte mit dem Kündigen dieses Handelseinkommens auf jeden Fall nicht äh, einhergehen. Ich denke mal, ja, gut, ja. Also das ist quasi ausgeschlossen. Man wird jetzt sehen, wie er dann, wie er dann auch verhandelt, ne? weil mhm. wenn du dann die innerasiatischen Geschichten nutzt, ich glaube, das ist genau das Ergebnis, was kommen wird, ne? wenn die USA an den Stellen zu hart. Verhandeln, um die Sache neu zu verhandeln, ähm, dann wenden sich die Länder halt China zu. Ja, weil das ist der zweite große Player in, in der Region. Und ähm, ja, wenn die die USA und Trump zu hart versuchen zu verhandeln, dann verlieren die da halt an Einfluss und dann überlassen die das Feld China. Ähm, zumindest ähm, in der Tendenz. Man wird sehen, wie es ausgeht. Normalerweise sind so Handelsabkommen ja sowieso keine Geschichte, die schnell laufen. Also selbst wenn es acht Jahre Trump gibt, <lacht> werden die wahrscheinlich nicht sonderlich viel abschließen na, in der Zeit.
0: Na, ich weiß nicht. Das kommt, das liegt liegt dann halt auch daran, inwieweit, also es liegt an den weiteren Punkten, wie sich, wie sich Trump gegenüber China ver, verhalten wird. Mein Tipp wäre, dass er TPP einfach nachverhandelt. Weil ich glaube nicht, dass er dieses Pfand, was Obama ihm da in die Hand gegeben hat, äh, was ja auch ein Pfand gegenüber China ist, dass er das aus der Hand gibt. Weil er sagt ja die ganze Zeit, äh, die Chinesen sind böse und wir müssen irgendwas gegen die Chinesen tun. Ja, Und das Beste, was er gegen die Chinesen tun kann, ist halt eine Machtposition ihnen gegenüber in ihrer Region aufbauen. Hm. Und ähm, wenn er dann gleichzeitig diese Machtposition hat und ähm, dann hergeht und sagt, okay, äh, US-Unternehmen sollen wieder in äh, USA produzieren und die das auch vermehrt tun werden, dann könnte er darüber China schwächen. Weil das muss man ja auch berücksichtigen, dass äh, also ich, ich habe in den USA, als ich in den USA war, äh, Immer, immer geguckt, woher so diese ganzen Sachen kamen, die da drin liegen. Und da ist alles aus China. ist wirklich alles, es ist krank.
1: Hm.
0: Und äh, klar gibt es diese ähm, äh, äh, Buy-American-Bewegung äh, und und sie wächst auch und die Produkte werden auch besser. Also früher war das ja richtiger Crap, heute ist es äh, mittlerweile ganz gut und es ist auch sehr viel hipster dabei wo man dann immer wieder über die Sinnhaftigkeit streiten kann. Aber so vom Prinzip her ist da eine Bewegung da und ich glaube, dass die sich ausbauen wird. Und dann ist die große Frage, die wir uns vielleicht stellen sollten in der Beurteilung dieser ganzen Geschichte. Was tut China? Ich erinnere daran, China hat vor ein paar Jahren den Export der seltenen Erden beschränkt. Und äh, gesagt, äh, ja, also wenn ihr hier, wenn ihr produzieren wollt, wenn ihr den ganzen Kram produzieren wollt und diese Rohstoffe braucht, dann müsst ihr das bei uns machen.
1: Naja, und bisher mussten sie den Trumpf nie ziehen, weil sowieso alles in China produziert nee, wurde. Nee, es gibt ne? eine
0: Exportbeschränkung. Sie haben diesen Trumpf gezogen. Ja, und das ich ist einer mein, der Gründe, warum iPhones dort produziert werden.
1: Naja, ich bin mir nicht sicher, ob die, die wirklich am Ende gezogen haben. Das, ähm, Doch. Ja, ja, ja bist du da hundertprozentig ja. sicher? Ähm, ja. Aber gut, die Chips, die kommen sowieso alle aus, ähm, die kommen sowieso alle daher. Ich weiß auch nicht, inwie, inwie, inwieweit die seltenen Erden heute immer noch zu 95 Prozent aus China kommen. Ob das auch noch so ist. Da, da sind auch sehr viele falsche Zahlen ähm, durch die Gegend äh, gereicht worden, eine Zeit lang. Ähm, weil da Produktion und Reserven äh, miteinander vermischt wurden und äh, in, in den Überschriften stand damals ähm, ziemlich viel Zeug, ähm, was sich am Ende gar nicht bewahrheitet hat. Aber ich habe dummerweise auch den letzten Stand nicht, weil da wurde dann zum Beispiel die Produktion und die Reserven durcheinander geworfen. Ja, ja, ich glaube, ich
0: kann mich korrigieren. Ich habe es jetzt kurz mal nebenher noch recherchiert. Also 2012 ist das wohl eskaliert. Und 2015 haben sie es, und das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, haben sie den Handelsstreit wohl beendet.
1: Ja, so habe ich das nämlich auch im Kopf, weil das, das war ein Thema, was ziemlich hochgekocht ist, wo dann aber vieles von dem, was dann in den Überschriften stand, überhaupt nicht so war. Das habe ich dann auch im Nachhinein nur noch so am Rande irgendwie ähm, mitverfolgt, aber auch, auch diese hohe Zahl in China, dass das alles aus China kommt, das stimmt, das stimmt so auch nicht weil da irgendwas irgendwas war da miteinander vermischt und äh, ich kriege das aber die Geschichte nicht mehr so genau ähm, nicht mehr so genau zusammen wenn die die Nummer durchgezogen hätte hätten wäre es sowieso äh, denn wäre zum Beispiel die Solarzellenproduktion in, an vielen Stellen auch gar nicht mehr möglich mhm. und äh, seltene Erden ist auch so ein schöner Überbegriff aber vieles von dem Zeug ist ja erstens gar nicht selten ähm, und zweitens unterscheidet sich das massiv na, also äh, sind ist das, ist das Nein, Menge? also
0: es ist so. Ähm, da war im Foreign, im, im Foreign Policy Magazin war vor vorletzte Ausgabe oder so letzte Ausgabe oder vorletzte Ausgabe war da war da mal so eine Übersicht drin. Es ist halt so, dass äh, China einen Großteil dieser Weltproduktion momentan stemmt. Es ist aber auch so, äh, dass diese seltenen Erden äh, nicht sehr selten, nicht alle sehr selten sind. Also manche sind tatsächlich selten, aber nicht alle. Und äh, das, das Problem ist, dass sie teilweise äh, sehr ungünstig liegen oder man sie schlichtweg noch nicht erschlossen hat. Und es gibt halt momentan äh, einen regelrechten Boom in allen Industrienationen, äh, diese Dinger zu finden. Also auch in Deutschland werden seltene Erden gefunden.
1: Hm. In Tschechien zum Beispiel. ist auch irgendwas gefunden worden. Ja, also oh es, es,
0: man, man fängt es quasi jetzt erst an, dieses Feld zu erschließen, weil man bis zu diesem Handelsstreit äh, 2012 sich da schlichtweg auf den größten Lieferanten verlassen hat, aus welchen Gründen auch immer. Also ich dachte ja immer, die wären strategisch etwas cleverer, die Industrienationen.
1: Hm. Ja. Ja, der Grund ist übrigens ziemlich einfach. Also erstens heißen die Dinger vielleicht so als kleine Info, heißen die Dinger ähm, selten, nicht aus dem Grund, dass sie wirklich selten sind, sondern sie sind weit verteilt. Also das gibt's in der Erdkruste, gibt davon ziemlich viel. Das Problem ist, das Teuch ist ziemlich gleich verteilt über den über die gesamte Erdkugel. Und das macht die Förderung so ähm, kompliziert. Gold zum Beispiel ist ziemlich ziemlich konzentriert. Also wenn du äh, irgendwo in Deutschland, wo nichts ist, äh, ähm, aber Tonnen von Erde durchwühlst, findest du halt kein Gold. Und in Südafrika kannst du da 1500 Meter unter die Erde gehen. Und da lohnt sich immer noch der Abbau, weil da halt dann irgendwie 20 oder 40 oder 80 Gramm Gold auf einer Tonne Erde ähm, Gestein halt sind. So, Das heißt, es gibt... Äh, das meiste Gold, was auf der Erde liegt, liegt halt an, an ein paar Stellen konzentriert. Ja, diese berühmten Goldadern, die man dann finden muss. Und bei seltenen Erden ist das halt ganz anders. Die sind halt über Riesenflächen verteilt. Und genau das ist der Grund, ähm, warum das in vielen Regionen nicht äh, gefördert wird. Die Förderung ist halt sehr teuer und extrem umweltschädlich, weil du riesige Flächen durchwühlen muss, um das Zeug zu kriegen und das machst du natürlich nicht äh, in irgendwelchen besiedelten Regionen ne? und da hat China den großen Vorteil, die haben halt äh, große Gebiete, die nicht besiedelt sind ähm, mhm. und denen ist die Umwelt an vielen Stellen zumindest an in, in dieser Beziehung ziemlich egal das heißt, die durchwühlen einfach äh, Unmengen von Erde um das Zeug rauszukriegen und das macht hier halt äh, im Westen keiner und äh, das ist der Grund, warum die Chinesen da so viel, äh, warum die der größte Produzent sind. Und das liegt nicht daran, dass die größten Reserven haben.
0: Gut, äh, die, ähm, es gab da wohl sogar einen WTO-Sheetspruch, an den die Chinesen sich ausnahmsweise mal gehalten haben. <lacht> Ja gut, ich will jetzt nicht ausnahmsweise sagen, bei anderen Sachen halten sie sich ja nicht dran, zum Beispiel was das südchinesische Meer betrifft, das sind dann aber auch nicht die WTO-Schiedssprüche. Also es lohnt sich, das zeigt es auch, dass es diese Institutionen halt auch gibt, in denen jeder dann mitarbeitet und mitarbeiten muss und man ein Regelwerk, Regelwerk hat und auch wenn die da irgendwie drei Jahre brauchen, da mal was zu entscheiden und alles hinausgezögert wird, hat man zumindest mal einen Hebel dagegen. Ja, also weil, wenn wir hier über Handelsabkommen reden, reden wir ja auch immer darüber, dass Menschen diese Handelsabkommen und die Institutionen, die dahinter stehen, als tendenziell bedrohlich empfinden. Oder vielleicht kommt mir das ja auch nur so vor, aber mir scheint das immer so ein Problem zu sein. Ja, gut, also das war, glaube ich, für die Woche ich meine, über den ganzen anderen Mist, der da gerade in den USA passiert, brauchen wir hier nicht unbedingt zu reden. Das ist unser kleiner Vorteil. Aber äh, das war zumindest mal auf wirtschaftlicher Ebene das Trump-Update.
1: Ja, <lacht> Ja, so, zu dem Bennen könnte man schon noch was sagen. Ne? Oh, oh. Was willst du denn da zu sagen?
0: Ja. Also ja, gut, also man kann im wirtschaftlichen Sinne zu äh, dem Herrn Bennen einiges sagen. Aber was, was, was möchtest du denn da anbringen?
1: Ja, so. ich meine, wird eine längere Nummer, ne? wenn wir es wirklich ansprechen. Naja,
0: mach mal. Ich meine, wir, äh, die Leute dürsten doch gerade nach Trump.
1: Ja, ja, ich habe gerade schon einen Tweet gesehen. Wir würden viel zu wenig podcasten. <lacht> zu kurz. Einfach ein Witz. Ähm, ja, er hat ähm, es gibt einen ganz interessanten Vortrag äh, von, ähm, wie heißt er mit Vornamen? Ben mit Nachnamen von äh, Breit, Breitbart, ich spreche es jetzt einfach mal Deutsch aus der ja ähm, direkt ins Weiße rausgeholt wurde und der bisher eine, ja, wie soll, ich's, soll ich's, ich es positiv, ich nenne es, versuch's es mal neutral positiv zu formulieren, äh, zu formulieren ähm, eine erzkonservative Nachrichtenseite betrieben hat. Ähm, gut, der kriegt auch so ein paar Vorwürfe, er wäre Antisemit, äh, fand ich jetzt, gaben die Quellen nicht unbedingt her, ähm, aber es ähm, klar gegen Moslems, also wirklich ähm, strengstens ähm, und vermutet dahinter auch äh, einen ja, Krieg der Religion fast. Also, äh, er wertet auch ziemlich extreme Worte. Ähm, Darüber wollen wir aber gar nicht unbedingt zu so reden. Aber er hat im Vatikan mal irgendwann einen Vortrag gehalten. Also es hat glaube ich nichts mit dem Vatikan oder der katholischen Kirche zu tun, sondern es war halt zufällig da. Irgen, äh, ich nehme an, der Ort war also eher so zufällig. Ähm, und da hat er über äh, das Wirtschaftssystem geredet und Sachen, ähm, wie er denkt, dass sich die, dass das amerikanische Wirtschaftssystem entwickeln muss ähm, und kommt dann halt ähm, ganz passend zu ähm, der nationalen America First, äh, Make America Great Linie von Trump dann wieder in die Richtung, ähm, dass er ja genau das macht, was Trump jetzt halt macht, ne? also kein Freihandel an den Grenzen. Aber intern, innerhalb des Landes, ähm, sehr wohl ähm, auf Wettbewerb setzen, also auf eine strenge marktorientierte Wirtschaft zu setzen, ähm, an den Grenzen aber eigentlich das Gegenteil zu machen, ne? also an den Grenzen den Freihandel äh, runterzufahren, innerhalb des Landes aber den Wettbewerb zu stärken. Und das große Problem, was er Innerhalb des Landes sieht, ist eigentlich nur die Finanzwirtschaft, also wo er meint, dass die Finanzwirtschaft und die Banken und die Macht der Banken, der Einfluss der Banken und äh, der Kapitalinhaber auf die Wirtschaft viel zu groß ist ähm, und da viel zu viel äh, Geld an der Wall Street verdient wird, was eigentlich in der Realwirtschaft verdient werden sollte. Dieses Ding kann man sich mal ähm, durchlesen, das ist ziemlich interessant das ist sehr extrem, aber da sind äh, ganze Teile drin, die du auch, ähm, ah, jetzt formuliere ich das schon wieder zu positiv, weil der Typ ist natürlich sehr gefährlich, aber da sind ganze Teile drin, die du im ähm, katholischen, also Menschen aus der katholischen Arbeiterbewegung, so wie es mal in den 80ern und 90ern und naja, eigentlich davor in Deutschland auch äh, sichtbar war. Die ist ja inzwischen eigentlich mehr oder weniger komplett von der Bildschwe äh, Bildfläche verschwunden. Aber da sind ganze Abschnitte drin, äh, die aus deren Federn hätten stammen können. Und das fand ich dann doch ganz interessant. Wir verlinken das mal, macht euch mal selber ein Bild dazu. Ähm wie gesagt, eine rein, reine Betrachtung aus äh, wirtschaftlicher Sicht. Ne? Also diese.
0: Also ich äh, will dich will da jetzt nicht so einfach davon kommen lassen. Hier ja, habe ich mir verlinkt mal. deshalb wollte und, ich es ja auch nicht anschneiden. Und ihr, und, und ihr macht euch jetzt mal so ein Bild, also äh, die die sein, seine Basis, das alles zu sagen ist, ähm, äh, die USA hat wirtschaftlich betrachtet mittlerweile ein System der Vetternwirtschaft äh, entwickelt. Und diese Vetternwirtschaft führt halt vor allen Dingen dazu, dass äh, nur noch Wall Street eigentlich bestimmt, wo es lang geht. Das Problem bei solchen Menschen wie Steve Bannon, Steve heißt damit Vornamen, ist, vieles von dem, was er sagt, würden wir alle im Grundsatz durchaus unterschreiben, ja. Ich würde auch sagen, in den USA herrscht eine gewisse Vetternwirtschaft. Es gibt diese Kumpanei zwischen Wall Street und ähm, und Staat. Das Problem ist bloß, äh, man, man kann solche Systeme nicht nur aus sich selbst heraus betrachten, sondern man muss ihre Funktionsweise in dieser globalen Welt betrachten. Und dann kommst du halt dahin, dass ein Staat, im Globalen betrachtet halt auch immer nur so stark ist wie seine Wirtschaft. Deswegen fördern Staaten Wirtschaft. Äh, deswegen gibt es einen steten Austausch zwischen der Wirtschaft und dem Staat. Jetzt habt äh, jetzt hat man in den USA nur äh, dieses Ding, dass immer weniger produziert wird und immer mehr über den Finanzmarkt läuft. Also dieses klassische Ding, was du auch in England hast. Äh, weniger Produktion, das heißt weniger für die Arbeiter. Und äh, der Finanzmarkt versucht durch sein Wachstum, durch das Schaffen von Innovationen, äh, Finanzinnovationen, eins meiner Lieblingsworte, äh, versucht er diesen, diesen Niedergang der Realwirtschaft aufzufangen. Der Staat befördert das, weil er ja nur noch das hat, um Wachstum zu erzeugen und klammert sich daran. Und dadurch entsteht dann diese diese gegenseitige Abhängigkeit und auch dieser gegenseitige Austausch und auch dieses System, das halt immer mehr Wall Street im Staat stattfindet. Ja. Jetzt reden wir gleichzeitig aber ja auch davon, dass äh, es halt aufgrund äh, dessen, dass äh, die Roboter immer mehr in der Produktion übernehmen werden, hat allein schon deswegen immer mehr, äh, immer weniger Arbeitsplätze in der Produktion geben wird. Das heißt, wenn Trump sagt, ähm, die, die Unternehmen sollen in den USA produzieren und wenn dieser äh, Steve Bannon sagt, die Unternehmen sollen in den USA produzieren, wenn man das in diesem Kontext betrachtet, dass ohnehin immer weniger Produktion von Arbeitern erfolgt, dann führt es doch dazu, dass man feststellen muss, ja, sie holen die Produktion her, die Fabrik wird dann irgendwo in den USA stehen, dort stehen dann halt die Roboter drin und die werden von fünf Menschen bedient. Das heißt, der Kampf, der dann am Ende stattfindet, geht um die Produktionsrendite, die man sich von China zurückholen will. Ja. Das heißt, äh, auch Trump, der sagt, äh, er tut das alles für die Arbeiter, tut es nie, am Ende nicht für die Arbeiter, ob er das jetzt weiß oder ob das einfach passieren wird, weil das der Weg der Dinge ist, wie sie momentan gehen. Das, äh, das sei dahingestellt, ja? auch bei Steve Bannon. Ich weiß nicht, wie klug dieser Mann ist. Äh, ich, man kann von ihm so Sachen lesen, wie dass, äh, dass er der Meinung ist, dass in den USA... Äh, riots stattfinden müssen, damit das System wieder einen ordentlichen Weg äh, für die Menschen gehen kann. Ja, äh, du kannst, äh, du kannst von ihm lesen, dass er, äh, dass er der Meinung ist, dass man halt äh, die Leute auch anlügen muss, damit sie auf die richtige Linie kommen. Ja, dieses Ding mit dem Leninismus. Mhm. Du findest, äh, du findest bei diesen Leuten so viele abgefahrene rechtspopulistische Aussagen, dass das, was sie dann wirtschaftlich sagen, eigentlich nicht mehr in Relation zu setzen ist, weil äh, es vielmehr um diese, diese rechte Ideologie geht, wie man das Gesellschaftssystem verändert und äh, wie, man, wie man verändert, wie Washington arbeitet. Und wenn man sich dann zum Beispiel so einen Typen wie Trump anschaut – und das sind jetzt halt sehr politische Aussagen, aber äh, wenn du dir das von Trump anschaust, was er gerade macht, dann kommst du halt auf so Sachen wie, er hat in seinem Wahlkampf acht Firmen in Saudi-Arabien gegründet. Und kein Mensch weiß, was diese Firmen tun. Hm. Er hat äh, Firmen äh, in Ländern wie Aserbaidschan äh, wo, oder auch in der Türkei, wo es auch einen klaren Interessenkonflikt gibt, bei dem man, bei dem man dann schon feststellen muss, ja, was tut er dort? Warum loben ihn diese Leute so? Warum freuen sie sich, dass er Präsident geworden ist? Warum ist Erdogan einer der Ersten, die ihm gratuliert? Das sind so diese Hinweise, dass wir bei diesen Leuten es vor allen Dingen mit Menschen zu tun haben, die ähm, sich selber bereichern werden. Und wir kennen da äh, den schönen Begriff Kleptokrasie, äh, klepto Kratie. Kratie? Kratie. Ja, sorry, ich komme ja mit Englisch und Deutsch immer mehr durcheinander. Kleptokratie. Ähm, und darauf müssen wir achten und das wird auch uns hier in Deutschland betreffen, betreffen äh, wenn sich das System in den USA dahin bewegt. Und es wird einfacher sein, sich zu bedienen, äh, wenn wir darüber diskutieren, dass der Staat eine äh, Roboterdividende oder ähnliches bekommt. Die Arbeiter sind einfach aus dem Spiel bei vielen Dingen, egal wo produziert wird. Naja, dann
1: sind wir wieder beim BGE, ne? wo wir gerade drei Sätze so gesagt haben am Anfang. So, da sind wir dann
0: wieder bei und der Frage, ob das äh, diese Probleme lösen kann. Äh, was ich aber gerade versuchen wollte, mal in den Ring zu werfen, ist die Überlegung, dass äh, wir auf der anderen Seite viel mehr Probleme haben. Die eine Sache sind die Arbeiter, die andere Sache ist, wohin entwickeln sich diese Staaten? Und äh, ich, ich glaube, wir müssen dieses Thema schon äh, immer wieder so im Blick behalten, äh, auch wohin die Tendenz ist. Also es wird ja gerade auch sehr viel verhandelt in den USA. Äh, es ist ja nicht so, dass äh, das jetzt alles so von heute auf morgen einfach so passieren wird, sondern das ist so eine, so eine Entwicklung, die so ganz langsam läuft. So Jedenfalls, um zu Ben zurückzukommen, das, was er sagt, und das, was er meint und wohin der Weg geht, das sind völlig unterschiedliche Sachen. Und wir können im Einzelnen immer unterschreiben, was die sagen. ja. Äh, wenn Trump sagt, ich will Geld in die Infrastruktur stecken. Juhu. Äh, äh, Paul Krugman hat letztens einen Artikel gehabt, ähm, ja, äh, Trump steckt Geld in die Infrastruktur, das heißt aber nicht, dass der Staat in Infrastruktur investiert, sondern der gibt Kredite an Unternehmen, die in Infrastruktur investieren. Hm. Und da kenne ich aus dem USA, aus dem Schulsystem jetzt schon wieder genug Stories, wie dieses Geld abgegriffen wird, äh, sich Leute daran bereichern, Geld verschwindet ähm, äh, oder Firmen dann einfach pleite gehen und ihre Kredite nicht zurückzahlen, dass ich jetzt schon weiß, dass das ganz übel enden wird. Gerade in den USA, wo die Regeln ja immer etwas weicher sind als woanders. Das heißt also, diese, diese einzelnen Punkte sind zwar ganz schön, aber die Umsetzung ist das Wichtige. Und bei der Umsetzung sehe ich bei Bannon, wie auch bei Trump und äh, wer da auch noch kommen mag, also bisher ist alles, was ich gesehen habe, weist in eine eher ungute Richtung. Ja, auch die, auch die TPP-Geschichten, was wir da vorhin besprochen haben.
1: Ja es, ja. Nicht, ähm, ja es sollte jetzt auch nicht sollte jetzt auch nicht positiv klingen also ge gerade aus gesellschaftlicher Sicht muss man sich glaube ich ähm, darf man sich glaube ich nur fragen was sich in den nächsten Jahren äh, in welchen Gebieten oder in welchen Bereichen wie schlimm verschlechtert ne? da werden ähm, viele Völker Bevölkerungsgruppen und Teile ähm, werden sich in den nächsten Jahren werden in den nächsten Jahren einfach keine positive Entwicklung sehen das ist in allem, was Trump sagt, klar, dass da Leute mit Verschlechterungen und zwar mit, mit, mit deutlichen Leben müssen. Also nicht in wirtschaftlicher Sicht, in gesellschaftlicher Sicht. Schwule, Lesben, Moslems, nimm das ganze Thema, da kannst du dir bis auf den christlichen Weißen Mann, Frau, zwei Kinder, werden da glaube ich viele deutliche negative Auswirkungen spüren, was die Bürgerrechte angeht und alles. Und in wirtschaftlicher Sicht muss man, muss man, bin ich bei dir abfahren, was die wirklich da konkret machen. Gerade bei der Privatisierung hat man inzwischen da aus der, aus den Leuten, die da was zu sagen haben, auch schon genau das gehört, was du gerade gesagt hast, dass die halt nicht sagen, der Staat baut jetzt hier einen Haufen Autobahnen, sondern die machen Public-Private-Partnership-Nummern und lassen jemanden Autobahnen bauen, die dann mit Maut betrieben werden. Das sind dann zwar Infrastrukturmaßnahmen, die irgendwie, äh, ja, ein paar Arbeitsplätze schaffen. Ähm, am Ende heißt das aber, ähm, ja, das da wird wieder wie Zeug äh, nur staatlich angeschoben, das dem Staat am Ende nicht gehört. Und das ist das nicht unbedingt das, was man sich naiv unterm dem staatlichen äh, Infrastrukturprogramm aus deutscher Sicht vorstellen würde, sondern es ist am Ende dann was ganz anderes. Hm. Und äh, man musste abwarten. Ähm, was, was da konkret gemacht was da konkret gemacht wird, wir könnten die Nummer ja jetzt mit der Autobahngesellschaft in Deutschland auch diskutieren. Da gibt es ja genau so ähnliche Pläne, wie wahrscheinlich die Infrastrukturprogramme in den USA dann auch umgesetzt werden.
0: Ja, aber das ist doch weitestgehend gekippt worden in Deutschland, oder?
1: ne Also ich habe Stopp gelesen, mehr nicht. Ne? Das heißt nicht, dass das... Ähm also Stopp heißt äh, beim Politiker nicht beendet, also das heißt nicht Rundablage, sondern das heißt äh, zur Seite geschoben. Also ich halte das Thema nicht für tot, äh, was Gabriel da, Gabriel hat gestoppt, das war die Überschrift. Ähm, Im Text habe ich es nicht so wirklich wiedergefunden, also für mich ist es nicht ähm, beendet.
0: Naja, man muss jetzt mal abwarten, was Schäuble dann wieder versuchen wird, da in seinen äh, Gesetzesentwurf da reinzubringen. Es gab ja da eine Kompromisslinie, aber ich, ich, da warte ich lieber erstmal ab, was da dann genau formuliert wird. Und ja, das, wir haben halt in Deutschland einfach das Problem und der, der André Kühnlenz weist ja auch immer wieder drauf hin. Und wir, wir, wir investieren einfach zu wenig und es liegt aber nicht nur daran, dass der Schäuble zu wenig Geld gibt, sondern es liegt auch daran, dass die Kommunen zu wenig abrufen. Hm. Ja, und dann letztes Jahr haben sie sich mit den ganzen Flüchtlingen rausgerufen, die sie bearbeiten mussten und dieses Jahr kenne ich die Ausrede nicht, aber äh, ist, das Geld an sich wäre da. Ja, und dann gibt es so komische Erklärungen, wie das, äh, wenn man, dass man das Geld, was man abrufen muss, auch immer verbrauchen muss und das ist dann irgendwie nicht gewährleistet oder es reicht nicht für das, was man machen will und so weiter und so fort, aber äh, das kann ja nicht der Grund sein, also da, da muss Politik halt eine Lösung finden. Ja. Ja, egal was am Ende der Grund ist. Gut, aber äh, nochmal, um auf die USA zurückzukommen. Also ich halte das für eine für keine ungute äh, Entwicklung, die da stattfindet. Und wir können äh, und und das will ich auch nochmal ganz klar für sagen. Für keine Ungute meinst du ne? Für, kein, für du hast keine ja, Ungute gesagt, ja. Ja, nein, es ist eine ungute Entwicklung und ich halte sie für keine Gute. Ja. <lacht> Ganz es also, ist ja, also, richtig, richtig gesagt. So. Ähm, äh, und wir haben ja hier auch schon äh, von einem unserer Stammhörer äh, den Anruf per, per Mail bekommen, dass wir in Bezug auf Trump äh, nicht, nicht unparteiisch sind. Ja, äh, also wie gesagt, äh, politisch bin ich das auch nicht, äh, aber wirtschaftlich weiß das halt auch in keinen guten Weg. Ja, es ist eine Bereicherung äh, nach dem, was wir da gerade sehen. Trump freut sich ja momentan auf Twitter, dass er, ähm, war was auf Twitter, ich weiß es nicht, was hat er gesagt, er freut sich, dass seine äh, Hotels jetzt mehr wert geworden sind. Warum? Ja, weil die ganzen Diplomaten da jetzt ein- und ausgehen und… Ähm,
1: ja, wahrscheinlich macht äh, er deshalb biliterale Handelsverträge. <lacht> ja, damit er ja, nicht nur, weil, weißt, er nicht so nur mit fünf Leuten spricht aus der ganzen, ja. aus ganz Asien, sondern mit äh, jeweils fünf Leuten aus äh, jedem einzelnen Land. Das ist super.
0: <lacht> ja, die dann allen alle in seinen Hotels absteigen müssen. Weißt du, wir machen da jetzt einen Scherz drüber. Gestern kamen die News rein, dass äh, er das, als der äh, argentinische Präsident ihm zu seiner Wahl gratuliert hat, hat er den gefragt, ob er da nicht
1: äh, Nee, das ist dementiert. Äh, gibt, das ist dementiert. Yes. Ja ja, Echt? 100 pro war ganz hohe Quelle. Ich weiß nicht mehr. New York Times hat mich, ich hatte es auch getweetet. Zum Glück mit so einem kleinen Disclaimer. So wow. Wenn es, es war stimmt, aber eine gute
0: ne? argentinische Quelle, ne?
1: Ja, ja, es ist aber in also in den USA war es offiziell. Also ich würde es als dementiert werten. Was nicht dementiert ist oder was wohl wahr ist, dass die Ivanka mit in dem Telefonat dabei war, wo man sich auch schon fragte. Wieso gehört die jetzt dazu? Also, ich meine, die ist ja eigentlich Familie. Darf die überhaupt bei so Gesprächen dabei sein? Aber da hat der argentinische Staatspräsident dann gesagt, ja, der wird die ja schon kennen, seit die, seit die ein Kind war. Mhm. Das ja, fand gut, ich dann. Die war auch
0: noch bei anderen Treffen dabei, wo sie nicht seit ihrer Kindheit bekannt ist. Und da gibt es ja dann noch dieses schöne Bild, wo dann so fünf Männer vor ihr sitzen und dann kann man sagen, ja, ja, die Frau, die sitzt da außen oder man kann sagen, ja, die Frau sitzt da und gibt den Weg vor. Hm. Ja, also ähm, es ist nicht so ganz klar, wie das da alles läuft.
1: Ja, die, also die Familie Trump und äh, die Familie äh, Macri… In Argentinien, die haben auch schon mal irgendwie zusammen Geschäfte gemacht. Da ist auch schon mal einer über den Tisch gezogen worden. Ich glaube, die argentinische Seite, wenn Trump seine Geschäfte macht, wie er sie sonst immer macht. Normalerweise ist Trump ja derjenige, der davon auf jeden Fall profitiert. Und wenn was schief geht, zahlt die andere Seite. So baut er mhm. ja seine Deals normalerweise auf. Ähm, ja, man fragt sich erstens, was die dabei macht. Das Zweite, was ich wieder da ganz lustig dran fand, ist, dass echt viele amerikanische Wähler diese Anti-Establishment-Nummer von Trump gefressen haben. Und äh, spätestens nach dem Te Telefonat ist ja klar, er ist halt nicht Anti-Establishment. Er kennt halt <lacht> jede Menge Leute, mit denen er jetzt schon spricht, schon lange. Also es ist ein, 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 ja ein Image, was er sich aufgebaut hat, er wäre Anti-Establishment. Okay, kann man jetzt auch wieder zerlegen. Ist ja Anti-Establishment. Ja das müssen man ja
0: jetzt nicht auseinandernehmen. Das, äh, das hat man ja letztes Mal schon. Ich meine, das Trump nicht zum, das Trump nicht, nicht, ein Arbeiter ist.
1: Das ist, glaube ich. Ja, aber Anti-Establishment kannst du ja auch nur auf die Washington D.C. Ähm, politische Klasse da beschränken und äh, zumindest den Teil haben die Amerikaner dann äh, gefressen. Wird man dann sehen, wer nachher alles in der Regierung sitzt? von Trump, ob das wirklich Anti-Establishment sind oder doch erfahrene republikanische Politiker.
0: Ja, dazu gibt es ja ganz interessante psychologische äh, Überlegungen, äh, dass Trump mit seiner Reality-Show, die er da hatte, er saß er halt irgendwie, ich weiß ich weiß nicht, 14 Jahre oder 16, ich glaube 14 Jahre waren es, er saß er halt 14 Jahre lang im Fernsehen und hat äh, äh, quasi vor den Leuten gesessen und vor, äh, vor Publikum ständig Leute gefeuert. Ja. Mhm. Und äh, wenn jemand das halt so, so lange macht und vor so einem großen Publikum und dann sagt, ich bin gegen das Establishment, ich hau alle raus, dann hat das halt schon per se eine große Glaubwürdigkeit. Mhm. Ja, und wenn du jetzt anguckst, wie er, wie er da so seine, seine Leute da äh, benennt, so peu à peu, ne, äh, das hat ja auch alles so ein bisschen was von so einer Reality-Show. Er sagt dann, wer jetzt gerade hier so der der Chef im Ring ist und dann nimmt er irgendwie doch wieder jemand anders und so weiter und so fort. <lacht> es ist schon, es ist schon äh, großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, gut, ähm, äh, aber über Trump will ich jetzt nicht nochmal so ewig lang reden. Wir haben letztes Mal schon so, äh, so zwei Stunden oder so über ihn gequatscht. Ja, also wir wir behalten es im Auge, auch die wirtschaftlichen Sachen, also es muss ja auch nicht alles Mist sein, was er macht, das werden wir dann sicherlich auch besprechen, aber bisher sehe ich nicht, dass da irgendwie so einen guten Weg, also dass ein guter Weg eingeschlagen worden wäre, im Gegenteil, wir haben da sehr viele Indikatoren, dass das eher negativ ist, ja so ich habe da noch so ein Ding ja das hast du vielleicht auch mitgekriegt dass es in in Ägypten ein, ein eine Währungsentwertung gab ja also knappe 30 Prozent und dann haben die und seitdem protestiert jetzt so ein bisschen das Establishment von der Elite Universität das ist so eine amerikanische Elite-Uni und dort gehen dann irgendwie die Ägypter rein und jetzt können sich immer weniger Leute das leisten, weil die natürlich äh, entlang der Währungsentwertung, ja äh, 40 Prozent war es, ähm, äh, äh, also entlang dieser Währungsentwertung äh, die Gebühren erhöhen. Also das heißt, die Krise in Ägypten, die wir jetzt schon seit der Übernahme von Sisi haben, die beginnt jetzt auch so auf die oberen Schichten überzugreifen. Das heißt, das ganze System wird ein bisschen instabiler. Ist ja ein recht klassischer Weg, ne? Mhm. So mit Währungsentwertung und dann geht's allen immer schlechter. Kennen wir ja aus vielen Staaten. Also... Ich glaube, in, in Ägypten wird das auch so seinen sozialistischen Gang gehen. Dann ist nur die Frage, äh, wie lange die Armee das Ganze im Griff halten kann. Also meine Erfahrung ist, dass das immer dann problematisch wird, äh, wenn, wenn die oberen Schichten auch betroffen werden. So und, und in diese Gemengelage hinein hat natürlich unser unser großer Freund der IWF, auch mal wieder ein bisschen Geld reingepumpt. Allerdings nur so viel, dass das Ganze am Leben bleibt. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Sie haben nicht so viel reingegeben, dass die die sozialen Probleme abgefangen werden, sondern Ägypten kann sich halt nur weiter unter Wasser halten. Und ja, dazu vielleicht noch die schöne Story, dass also in Ägypten ist immer mehr, also Ägypten ist eins dieser Länder, in denen Gold sehr wichtig ist. Und die Ägypter, da kam es letztens, die News fangen jetzt an, vergoldeten Schmuck zu kaufen und nicht mehr Goldschmuck, weil sie können es sich einfach nicht mehr leisten.
1: Hm. Also in vielen Ländern ist der Goldschmuck ein entscheidender Teil des Vermögens. ne?
0: Ja, also äh, vor allen Dingen für die Frauen ist das die Altersvorsorge. Hm. Also Indien ist da ganz krass, äh, aber auch in Ägypten spielt das eine große Rolle und da sind solche Stories äh, schon in Ziemlich heftiger Hinweis darauf, dass da innerhalb der Wirtschaft ähm, ein starker Verfall stattfindet. Und also, wenn ich auf ein Land tippen müsste, das dann auch wieder vor einer starken Inflationswelle steht, jetzt also über die Entwertung des Geldes hinaus, äh, dann wäre das Ägypten. Hm. Ja, die hängen am Tropf von den Saudis, am Tropf vom IWF. Also, da ist momentan nicht viel zu holen und als Sisi da gab es mal einen großen Artikel im Economist äh, fährt jetzt nicht gerade die wirtschaftliche Schiene, die notwendig wäre, äh, um, um aus diesem Grab hinauszukommen, aus dem, in, in das er sich gerade reinschaufelt. Ja, also zum Beispiel Tourismus, da läuft ja gar nichts mehr, unter anderem ja auch wegen dem wegen der Unsicherheit, also der, für für Leib und Leben der Touristen.
1: Ja, der sollte ja jetzt eigentlich, also theoretisch hätte jetzt die Möglichkeit anzuziehen nach der Währungsabwertung, weil jetzt ihn alles in Ägypten halt nochmal massiv billiger geworden ist. Das war ja eh schon einer der billigsten Sonnenurlaube, die man von Europa aus machen konnte. Aber gemacht hat halt, hat's halt trotzdem kaum jemand, weil das Risiko halt hoch ist, ne, also glaube ja, immer
0: wieder in Entführungen so. ja und, und auch wirklich
1: doofe Terroranschläge ne also ganz ja. äh, ganz simpel und das ist äh, ja man dann sagen die immer die Touristenregionen sind sicher aber ähm, naja wenn du dann zu den Pyramiden rüberfährst, dass ja auch eine Strecke ist vom Roten Meer aus ähm, dann ist es halt doch schon nicht mehr so sicher und das sind dann schon Flächen und Gebiete wo die ähm, Armee und die Polizei Probleme haben, die Sicherheit da richtig herzustellen. Und naja, so lange kriegen die halt den Tourismus nicht hochgezogen. Wenn die die Sicherheit nicht haben, dann ist mit Tourismus halt auch kein Geld zu verdienen. Und ansonsten fällt mir halt auch nichts ein, was die haben. Ne? Also Landwirtschaft. So Und damit kannst du kaum Geld verdienen. Das ist halt sehr schwierig.
0: Ägypten ist ein echt schwieriges Land. Ja. Die Geldspenden machen es dort, glaube ich, auch nicht besser. Also sie sorgen halt dafür, dass das bestehende Regime sich halten kann äh, und äh, sich recht wenig und be be bewegt. Und als ist sie, sie fährt ja echt so diese Schiene, dass alle alle Kritik platt gemacht wird. Also es, es gibt dort keine Möglichkeit, äh, sich auszudrücken in irgendeiner Form. Das ist richtig scharf geworden. Und äh, das heißt, wenn, wenn du dort jemanden hast, der äh, eine schlechte Wirtschaftspolitik fährt, dann zusätzlich nicht für Sicherheit sorgen kann, dann ja, dann dann bleibt dem Land an sich nicht viel und also ich wüsste jetzt nicht wie Ägypten da rauskommen sollte, also da bräuchten sie halt wirklich, ja, Reform ja, aber das, das gibt es dort halt nicht ja, ja. Auch so eine so ziemlich traurige Geschichte, weil es ist ja an für sich ein so ein schönes Land, und das man ja eigentlich vielleicht auch mal gerne reisen würde. Aber, ja, so zurzeit will man da eigentlich nicht sein. Ja, ja. Naja, so viel
1: dazu. Apropos entwickelnde Länder und äh, Währung.
0: Oh, jetzt geht es um Deutschland.
1: Nein, <lacht> da meinst du, nur weil das Internet hier schlecht ist, bezeichne ich nicht Deutschland noch mich als Entwicklungsland. So schlimm ist es dann auch noch nicht gekommen. Na gut. Ähm, ganz interessante Nachricht aus Indien, die äh, alle großen Banknoten über Nacht für ungültig erklärt haben. Also was heißt groß? Groß ähm, sind äh, 500.000 Rupien, das sind irgendwie 13, äh, 7 Euro ist das Kleine, glaube ich, in 14 Euro das Große umgerechnet. Und äh, die Banknoten ähm, sind jetzt über Nacht äh, ungültig erklärt worden. Das heißt, äh, es gibt jetzt, glaube ich, nur noch kleinere. Also du musst jetzt mit den Banknoten zur Bank, mit den Großen zur Bank gehen und kannst es dann auf ein Konto einzahlen oder du kriegst halt äh, kleinere äh, Geldbeträge zurück. Und ähm, ja, bringt, also, also soll dienen, dem Kampf gegen Schwarzgeld und äh, nicht deklariertes Vermögen und 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 äh, das Übliche, was ähm, Regierungen gerne vorbringen, ähm, was Bargeld böse macht. Ähm, und naja, führt jetzt führt zu gewissen äh, Verwerfungen. Ähm, so ganz im Detail habe ich mir die Sachen auch nicht angeguckt. Äh, wollte ich nur mal kurz reingeben, könnte man vielleicht auch mal ein bisschen länger was zu machen, wenn wir vorher ein paar Sachen dazu lesen. Denn es äh, ist, äh, glaube ich, das größte Land, was mal so über Nacht äh, ja, den größten Teil des Bargeldes äh, für ungültig erklärt hat. Ja, vor allem war das nicht angekündigt. Ne? Ja, es ist über Nacht passiert. Es kam wirklich, ähm, ja. am Morgen, stand, am nächsten Morgen stand in der Zeitung: so, deine 500 und 1000 Euro äh, Rupienscheine sind nicht mehr gültig. Bang! So, und dann standen die Leute und hatten nur noch diese Scheine. Und äh, ja, die sind jetzt äh, erstmal nicht mehr gültig, ne? Du darfst da nicht mehr bezahlen, du kannst da beim Staat nichts mehr bezahlen und du musst damit zur Bank laufen und äh, die umtauschen. Sondern fällt natürlich auf, dass du auf einmal einen Haufen Geld hast, wenn du das Geld zur Bank bringen musst. Ähm, damit, also ich, ich habe gerade den Artikel hier offen, das sind über 85% geschätzte, 85% des Bargeldumlaufs, der über Nacht äh, quasi für ungültig erklärt
0: wurde. Ja, wenn das so wenig wert ist, äh, dann ist es ja nicht unbedingt vergleichbar mit der Diskussion, die wir hier in Deutschland haben. Wo es mal hieß, dass irgendwie dieser 500-Euro-Schein oder was das da war, äh, aus dem Verkehr gezogen werden soll.
1: Ne? Ja, ich weiß nicht, ob du das... Äh also klar, das Niveau ist viel, viel geringer. Jetzt ist allerdings die Frage, wie viel die durchschnittliche indische Bevölkerung am du Tag hat. Du hast ja die Frage
0: selber beantwortet mit 85 Prozent des Geldverkehrs.
1: Ja, aber <lacht> also, wenn du in Deutschland den 500er wegnehmen würdest, das
0: würde viel ja. weniger als 85 Prozent. Ja, das Prozent meine ich betreffen. doch. Ja. Das ist ja, das meine ich ja. Das ist also, keine Vergleichbarkeit okay. gegeben, weil ich sah jetzt schon wieder Frank Rieger aus irgendeiner Ecke springen und sagen, oh, das Bargeld ist wichtig. Und das muss uns eine Lehre sein.
1: Ja, aus der Ecke kam natürlich News dazu, ne? Also das ist ja. ganz, ganz klar.
0: Und äh, ich glaube aber eben nicht, dass die Vergleichbarkeit da ist, weil weil die Situation, dass du über Nacht 85 Prozent des Geldumsatzes für ungültig erklärst, die ist schon ziemlich abgefahren. <lacht>
1: ja das ist also ich habe da auch nicht genug zugelesen um da jetzt um da jetzt ein großes Thema was zu machen aber wenn die Hörer sagen soll wir noch mal machen könnte man da ruhig mal ein bisschen mehr zu machen das weil es ist auch ein interessantes Thema wo ich auch gerne selber eine Ausrede bräuchte, um da mehr zu lesen, <lacht> liefert uns die. Du
0: kannst ja auch selber einfach bestimmen. Ich will darüber reden und ja, ich, mich selbst. Jetzt. Will
1: ich ja auch. Mein Gott. Ja, dann ich mach's doch. doch. Nein, ich habe nicht genug dazu <lacht> gelesen, um das jetzt gut
0: zu besprechen. Nein, nein, ich meine, dann machen wir das einfach in der nächsten Folge. Dann lass uns das doch mal aufs, auf, die, auf unsere kleine Themenvorschlägeliste nehmen. Wir haben ja sonst nichts zu besprechen. Und äh, dann, dann, dann reden wir da einfach nochmal ausführlicher viel, drüber.
1: Außer die Hörer sagen jetzt, wir sollen es nicht machen.
0: <lacht> wir sind doch keine Huren, dieser ja, Hörer. Doch sicher. Wir sind,
1: äh, was sind wir eigentlich? <lacht> wir betteln am Ende immer um Klicks und Sterne. Ja, und jetzt jetzt
0: gibt es bestimmt wieder Beschwerden,
1: weil ich, weil ich sowas gesagt habe hier.
0: <lacht> also machen wir schnell weiter, bevor das irgendjemandem auffällt. Und zwar habe ich mir jetzt am Wochenende äh, war ich viel mit dem Zug unterwegs und dann habe ich mir am Sonntag früh äh, in, in so einem Bahnhofskiosk äh, das neue Heft der FAZ gekauft. Äh, dieses dieses äh, große äh, FAZ, äh, Frankfurter allgemeine Quarterly nennt sich das FAQ. Das ist so ein so Magazin äh, und das besteht daraus, dass, dass sie irgendwie sagen, also vorne gibt es irgendwie so ein Drittel Fragen und und Allgemeines, also dann steht dann immer eine Frage und eine Seite Antwort oder manchmal auch zwei, das Ganze nennt sich FAQ, also sehr geistreich. Und dann gibt es irgendwie so Mittelteil, so dieses Hauptthema, diesmal war es das Hauptthema der Zukunft gewidmet und darüber sprechen wir dann auch gleich. Und hinten drin ist so Lifestyle und Mode und so ein Quatsch Ja und das haben sie, glaube ich, gemacht, weil sie glauben damit äh, äh, halt ähnlich viel Geld zu verdienen wie mit dem FAZ-Magazin, das ab und zu mal der Zeitung beiliegt. Und das äh, scheinbar ein sehr gut für die, äh, äh, bei den Werbekunden läuft. Also ja? Luxuswerbung äh, läuft da ganz gut. So, und dieses Magazin, das richtet sich an äh, so, ja, ich würde sagen, die urbane Oberschicht, oder lass es obere Mittelschicht sein, also an den gut verdienenden Menschen, der wenig Zeit hat, viel rumfährt äh, in der Gegend und ähm, gewisses Einkommen hat. Und äh, der für den Lesen eine Bereicherung sein muss und ein Erlebnis. Irgendwie so in die Richtung ist die Werbung. Gut, ich habe dann dieses Heft aufgeschlagen und habe äh, mir das auch komplett durchgelesen. Uh, und mich hat so dieser Bereich. Zukunft so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, ein bisschen verstört. Aber ähm, es ging im Kern darum, äh, um, um Silicon Valley und wie dort unsere Zukunft gestaltet wird oder auch eben nicht gestaltet wird. Und dann haben sie Niklas Mark, heißt er glaube ich, äh, in die USA geschickt und der hat dort so eine Reise durch Silicon Valley gemacht, keine Ahnung, vielleicht war er zwei Wochen dort oder so und er hat Elon Musk als Role Model für dieses Silicon Valley für seine Story genommen und ist dann so durch die Gegend gereist und hat ähm, äh, so, so verschiedene Stories ausgegraben äh, über mal mehr, mal weniger äh, äh, interessante Startups oder auch Firmen im Silicon Valley und, und was die Leute da so tun und ob das irgendwie, ja, wie wie man das zu sehen hat. So, und äh, er hat es geschafft, ähm, den den wichtigsten, also er hat es dann geschafft, den spirituellen Aspekt des Silicon Valleys, also so diese Hippie-Vergangenheit, wie auch jetzt so diese ganzen buddhistischen Einflüsse und äh, Ähnliches, unter dem Begriff Yoga abzuhandeln. Mhm. So, und da, äh, ich könnte jetzt viel dazu sagen, ja, also wie schlecht der Artikel in diesem Sinne dann auch war und dass man das alles äh, so nicht machen kann. Ähm, ich war jetzt in meinem Urlaub selber einen Monat lang in, in Südkalifornien, also nicht nur im Silicon Valley, sondern auch in anderen Bereichen und habe mich unter anderem gerade eher so mit diesem spirituellen Bereich des Ganzen äh, befasst und ähm, mir das angeguckt äh, habe dabei auch einige interessante sachen gelernt äh, und eine der sachen die ich dabei gelernt habe ist wenn du diese leute verstehen willst kannst du diesen bereich nicht unter yoga abtun mhm. so worüber ich finde was wir worüber wir jetzt alle mal nachdenken sollten ist äh, ich glaube dass in einem journalistischen sinne äh, der autor tatsächlich etwas, nicht verkehrtes getan hat. Er ist dahin gegangen, hat sich mit Menschen unterhalten, hat die befragt, äh, hat Stories ausgegraben und hat dann äh, ein Bild gezeichnet, das er so vor sich hatte. Dass dieses Bild von seinem früheren Artikel nicht unbedingt abgewichen ist, ist vielleicht eine Randbemerkung, also es war jetzt irgendwie alles nicht sehr überraschend. Man kannte quasi das Fazit äh, bevor <lacht> bevor man den Artikel fertig gelesen hatte. Äh, der Punkt für mich ist, jetzt mal so aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, dass ich diese Form des Journalismus schlichtweg abgelehnt habe, weil sie nicht das Lebensgefühl dort eingefangen hat. Also man kann sich mit dem Silicon Valley auf viele Arten befassen. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass alles, was ich in Deutschland über das Silicon Valley lese, ja auch teilweise alte Artikel von mir, sich halt eben nie mit diesem Lebensgefühl dort auseinandergesetzt haben. Wenn überhaupt, dann wird es halt eben als Yoga abgetan. Äh, nur ist das nicht die Grundlage für irgendwas dort, sondern nur eine Ausprägung von vielen. Und äh, ich finde, wenn man das Silicon Valley beurteilen möchte, dann sollte man sich viel mehr mit diesen buddhistischen Einflüssen befassen. Man sollte sich viel mehr mit Mindfulness und ähnlichen Sachen befassen, die dort stattfinden. Und man kann die dort finden, wenn man dort durchreist, wenn man halt an die Orte geht, wo diese Leute sich entspannen oder glauben zu entspannen, äh, wo diese Dinge stattfinden plus dann redet man halt nicht mit den Unternehmern, sondern man beschäftigt sich mit den Orten, an denen diese Unternehmer sind. Und ich glaube, man wird sehr viel erhellerende Dinge über das Silicon Valley danach schreiben können, ähm, wenn man sich das mal reingezogen hat. Und äh, was, glaube ich, journalistisch wirklich schlecht war, war, dass äh, in dem Artikel nicht die... Gegenbewegung zu dem, was Schlechtes am Silicon Valley äh, gezeichnet wurde, das konnte man im letzten Atlantic nachlesen. Also es gibt es gibt da durchaus Ansätze. Äh, ich, ich kann ja den, ich gebe dir mal den Link, damit du schneidest äh, zu einem Artikel. Also das heißt äh, äh, unabhängig davon, dass ich auch einige journalistische Kritik an dem Artikel hätte und ich ja äh, als äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe bin, aber äh, mich interessieren äh, mich interessieren tiefgehende Artikel. Ja, und in dem Sinne habe ich es gelesen, muss ich einfach sagen, ist, glaube ich, die Herangehensweise an solche Sache, dadurch, dass es journalistisch ist, sehr unvollständig. Und vielleicht sollte Journalismus beginnen, da einfach weiterzugehen. Nämlich äh, beginnen, sich mit dem Lebensgefühl zu befassen. Ja, wir, natürlich müssen die auch mit den Leuten reden, die dort sind, aber das Lebensgefühl, das darf man nicht vergessen und aus diesem Lebensgefühlen, aus diesem aus diesem Bereich, wie das Leben dort stattfindet, ergeben sich nochmal komplett neue Sichtweisen. Und dann versteht man auch diese inneren Kämpfe, die da im Silicon Valley stattfinden. Ja, ansonsten ist Elon Musk vielleicht jetzt nicht unbedingt das Role Model für Silicon Valley. Es ist eins.
1: Hm. Ja,
0: das will ich mal so in die Runde werfen. Äh, wer, wer Lust auf diese Diskussion hat, kann sich ja mal den Artikel da durchlesen. Der gibt's halt in diesem dicken Heft da. Kostet leider 10
1: Euro. Oh, so teuer. Naja, gut, es kommt ja. halt nur noch viermal im Jahr.
0: Genau, kommt nur quartalsweise und äh ja, ich äh, weiß nicht, ich ich glaube, äh, ich warte jetzt noch mal ein Jahr und kaufe mir dann noch mal ein Heft. Aber ich habe jetzt, ich habe das mit dem Ding halt so generell schon wieder das gleiche Problem wie mit diesem Wochenteil da von der FAZ. Ich glaube, FAZ-Woche oder hm. sowas.
1: Ja, ja, so heißt es. Äh,
0: das ist halt, die gleichen Leute schreiben. Die, das ist der gleiche Duktus, das sind die gleichen Gedanken. Und wenn du äh, äh, diese Leute kennst, weißt du, was sie schreiben. Also zumindest weiß ich es. Hm. Und da ich mich nicht an der Schönheit einer Geschichte und dem Stil, wie er geschrieben ist, berausche, sondern an den Informationen und an dem, was ich lernen kann, ist es für mich halt völlig uninteressant.
1: Hm. Naja gut, das ist, äh, ja, ja, ich glaube, das hatten wir ja schon mal ne? so ein bisschen. Ja, ja. Du nee, bist mir ging es nur
0: darum, äh, das auch mal ein bisschen konstruktiver zu äh, zu, zu zu formulieren. Was man so als Kritik jetzt, äh, weiß ja auch ein neues Heft, das ist ja auch ein bisschen Service und der der Silicon Valley ist ja auch immer eine wirtschaftliche Betrachtung, ne? Deswegen passt es hier rein. dass ähm, ich wollte mal einen anderen Weg gehen, die Kritik zu äußern, als äh, so wie wir es vielleicht bisher gemacht haben und so wie es auch andere tun.
1: Naja, ja. was ich nur meinte war, du liest dann natürlich alles und bist vielleicht dann einfach die Zielgruppe auch nicht für so ein Ding. Ja, also, ich bin
0: für niemanden die Zielgruppe. Das ist mir ja klar.
1: Ja, ja. Ja, das, das, das finde ich auch immer, wenn ich mir irgendwas auch kaufe am Kiosk. Ich bin nicht die Zielgruppe, egal, was ich mir kaufe. Ähm, naja, das ist halt… Äh, ich glaube, wenn man zu viel selber liest, ist man halt auch nicht mehr die Zielgruppe. Du bist einfach versaut durch das Internet. Ne? Also du bist durch die Medienvielfalt im Internet versaut. So, dann kaufst du dir ein Heft und ähm, stellst fest, äh, dass ähm, ja, in Zeitungen oder in Magazinen oder was auch immer… Das so ist, wie im, wie bei den meisten anderen Sachen auch, 80 bis 90 Prozent sind Mist und äh, der Rest ist gut. Nur wenn du dir so ein Heft kaufst, ähm, dann kaufst du halt diese 80 bis 90 Prozent Mist mit und äh, kaufst es aus einer Quelle. Und äh, wenn du im Internet ein, ein bisschen aktiv bist und äh, du liest, äh, du liest empfohlene Sachen von anderen Leuten, dann kriegst du halt viel, dann hast du halt eine viel größere Trefferquote. Ähm, als diese 10 bis 20 Prozent guten Artikel, weil dann kommst du am Tag auf 40, 50 oder 60 Prozent gute Artikel, weil andere Leute, die vor dir gelesen haben und die dir diesen Artikel empfohlen haben. Und äh, der, der gro große Teil des Mists wird halt äh, kollektiv rausgefiltert und der wird dann nicht weiter empfohlen. Klar, kann man nicht ja. so verallgemeinern, aber ich glaube einfach, durch äh, eine Menge von Empfehlungen hast du im Internet eine größere und bessere äh, Trefferquote an guten Artikeln, die du liest, als wenn du dir in irgendwie gebündeltes Medienmagazin kaufst. Es ist völlig egal, welche Zeitung du kaufst oder welches Magazin du kaufst. Ähm, so individuell wie die Empfehlungen von äh, vielen Leuten ähm, gesammelt, äh, kannst du die halt nicht kriegen.
0: Ich nee, das sehe ich anders. Äh, also da würde ich dir widersprechen. Was du aber nicht machen darfst, ist, wenn du ein Magazin rausnimmst, rausgibst, ist, äh, es die Leute schreiben zu lassen, die andere bereits ständig lesen, weil ich lese so viel, dass ich sehe, wie jemand einen Artikel aufbaut. Ich sehe, wie er das macht und wenn 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 ich das dann vor mir sehe und es immer gleich ist, dann langweilt es mich schon vom Stil her. Ähm, dann, dann weiß ich, wenn der fünf Seiten schreibt, äh, dann muss ich halt äh, auf Seite 3 gehen und dort in die Mitte und da finde ich dann die neuen Informationen. Also das kann ich dir von Leuten, die ich öfter lese, schon sagen, wo ich bei denen die, die neuen Informationen finde. Und das andere ist, wenn du dazu halt auch noch viele Bücher liest, was ich mache, dann findest du vieles halt auch, was Journalisten machen, Liste schon echt so ein bisschen unterirdisch. Ja, ich kann ja auch nicht gut schreiben, aber ich weiß das und ich behaupte es auch nicht. Ähm, aber äh, es ist halt, ich habe einen zu hohen Mediumkonsum, um, 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 das, was mir, was mir äh, in einem Heft geliefert wird, äh, äh, im Regelfall gut zu finden. Ja? Äh, interessanterweise gibt es aber trotzdem Hefte, die ich gut finde. Hm. Ja, und das das, das, das sind bloß keine Deutschen. Das liegt jetzt nicht am Englischen, sondern das liegt einfach daran, dass die großen Reportagen unserer Zeit, die, die findest du momentan im Atlantic, die findest du im Foreign Policy. Das wären so die zwei Sachen, wo ich große Reportagen zu aktuellen Themen finde. Auch gesellschaftliche Sachen. Es glaubt ja keiner, was für gesellschaftliche Sachen in so, in, in so einem Foreign Policy Magazin drin sind. Oder Julia Mava-Jones und die, und die großen äh, Reportagen dort. Und das findest du in der Art in Deutschland nicht und das ist sonderbar. Und da bin ich dann ab einem gewissen Punkt halt auch zu verwöhnt, weil ich halt einen hohen Medienkonsum habe. Aber ich glaube, wenn man das halt anders aufziehen würde, wenn man einfach sagen würde, man nimmt sich die Zeit für die großen Reportagen und man lässt diese großen Reportagen halt nicht die Leute schreiben, die auch für die Tageszeitung schreiben, weil dann sind die Reportagen erwartbar. Und man geht auch mal anders an die Sache heran, man beschäftigt sich mit Menschen und äh, Lebensgefühlen, man äh, bringt das in die Analyse mit rein, ja, also eine umfassendere Analyse als das, was du momentan hast, raus aus dem Schema, ich glaube, dann kannst du richtig gute Magazine machen. Aber äh, gut, das sollte jetzt nicht das Thema sein, sondern… Äh, der, der Anspruch wächst durch den Konsum und ähm, das andere Ding ist natürlich, dass du immer diesen Kampf hast äh, im Internet über, über diese angeblich verschwiegenen äh, Tatsachen, die es irgendwo auf der Welt gibt, ja, die, <lacht> die halt irgendjemand im Internet entdeckt haben will. Das ist dann aber nochmal ein anderes Thema. Ja. ja. So, und jetzt würde ich sagen … Machen wir heute mal unsere wirklich kurze Folge. Und am Ende dieser äh, hoffentlich kurzen Folge, weil wir haben, glaube ich, beide so ein bisschen die Zeit im äh, Zeitüberblick verloren, ähm, Thomas, ich löse jetzt mal auf, warum die vorletzte Folge nur eine Stunde hatte. Ich habe es ich hab's selbst erst letztes Mal gemerkt. Ich habe aus Versehen, ähm, und auch da können wir alle wieder draus lernen, ich habe aus Versehen die in 1,1 facher Geschwindigkeit gerendert und dann auch so
1: veröffentlicht. Und keiner hat es gemerkt, dass es so schnell abläuft. Ja, es ist den Jetzt hast du den Trick verraten. Wir wollten doch darüber jetzt immer kurze Folgen aufnehmen. Wir nehmen einfach immer anderthalb Stunden auf und veröffentlichen das in 1,2-facher Geschwindigkeit. Wenn es 1,1-fach keiner merkt, dann merkt 1,2-fach auch keiner.
0: Ja, nee, doch, bei 1,3-fach war es, äh, nee, 1,25 hatte ich dann, äh, weil ich, ich muss dazu sagen, ich beschleunige immer beim Schneiden, weil dann kann ich es mir schneller anhören und komme da schneller durch äh, und und habe dann aber nicht gewusst, dass wenn ich es rendere, dass es dann auch schneller bleibt. Und als ich dann mal nicht zurückgestellt habe, ist es dann so, ist es dann halt so passiert. Also die Folge war glaube ich 1:15 oder so lang. Also haben wir ein paar Minuten gespart. Ja, also äh, ihr könnt aber im Regelfall, wenn ihr einen guten einen guten Podcast Player habt, könnt ihr die Geschwindigkeit ja einstellen, denn der sich das Ganze
1: abspielt. Wobei langsamerweise ich, wüsste ich gar nicht, ob das geht. Meiner geht, glaube ich, nur in die Richtung schneller.
0: Weiß ich auch nicht.
1: Also wenn du dann von 1,1 auf 1 wieder runter willst, ich glaube, das könnte meiner Nee, Deswegen irgendwie.
0: lassen wir es normal. Und die Hörer, die das schneller haben wollen, wissen jetzt, dass sie die Funktion einfach mal ausprobieren können, wenn ihr Podcast-Player das hergibt.
1: Genau. 10 oder 20 Prozent kann man auf jeden Fall machen, ohne dass es... Äh, total unnatürlich wird. Und Overcast, das, was ich benutze, was es aber nur für's, äh, für iOS gibt, das macht sogar noch ähm, so eine stillen weg, hat so eine stillen Wegschneidefunktion. Also wenn zu lange Pause sind, äh, merkt er selber, dass da eine Pause ist und schneidet die dann weg. Oh. Das kann man bei manchen Podcasts ganz gut machen. Ähm, bei manchen ist es extrem störend. Oh, okay. Also, es gibt welche, wo, wo der Sprechrhythmus des Sprechers äh, so ist, äh, dass es komplett unnatürlich klingt. Es gibt aber Podcasts, da funktioniert es echt gut und äh, zerstört den Eindruck nicht. Ja, das sind dann die Denkpausen, ne? Teilweise, ja. teilweise. Aber du hast teilweise auch mitten im Satz äh, Pausen drin, die der wegschneidet, ohne dass das äh, Denkpausen oder die Sätze kaputt macht. Wie gesagt, hängt vom Podcast ab. Es gibt, glaube ich, welche, wo es, man kann es pro Podcast einstellen in Overcast. Es gibt welche, da funktioniert ja, ja. das wirklich gut, ohne dass du das Gefühl hast, äh, der am anderen Ende irgendwie sprechen die jetzt viel zu schnell hintereinander und zu kurz und das geht alles viel zu fix und der macht ja gar keine Pausen mitten im Satz. Ähm, mhm. Es gibt aber welche, da stört es überhaupt nicht. Also das muss man ausprobieren und man kann es pro Podcast an- und ausschalten. Von Ist das nicht der Podcast, der jetzt auch irgendwie sein Geschäftsmodell
0: geändert hat? Auf? Der ändert
1: das zum 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 äh, wiederholten Male. Der hatte am Anfang, hat es glaube ich verkauft. Dann hat er... Ähm, Wie, der hat verkauft? Er ja, hat die App verkauft. Ich Ach so, die App verkauft. Genau, ja, ich, ich meine, das, das okay. wäre das erste Modell gewesen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher und äh, dann hat er umgestellt auf ähm, frei für die basisversion und dann dieses feature was ich jetzt gerade zum beispiel genannt habe diese äh, pausen wegschneiden was sonst kein podcast player hat zumindest damals nicht hatte äh, war dann in in app purchase dann ähm, ist er davon aber wieder weggegangen und hat gesagt, das ist ja auch doof, weil das coole Feature in meiner App sehen die meisten Kunden nicht, weil diese, die da hat halt nur irgendwie 5% oder 10% haben nur diese in-App, äh, diese in-App-Feature dann nachgekauft. Und dann hat er gesagt, oh doof, eigentlich will ich das nicht, weil die sollen ja alle das coole Feature in meiner Software sehen, sonst macht die ja eigentlich keinen Sinn, weil sonst bin ich eigentlich nur ein Podcast-Player der nicht viel mehr kann. So, dann ist er hingegangen und hat gesagt, wir machen Spenden. Ja, und dann hat er auf ein Spendenmodell umgestellt. Äh, und äh, ja, da kam dann irgendwie auch kein Geld bei rum. Also das war, glaube ich, ein monatliches Abo. Kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen. Und jetzt hat er wieder ein neues Modell. Aber ich muss es äh, zu meiner Schande eingestehen. Ich habe da in keines dieser Modelle, doch ich habe es am Anfang, glaube ich, gekauft, ähm, jemals Geld reingeworfen. Also zumindest mache ich es jetzt auch nicht. Dafür müsst ihr mir mehr spenden, damit ich anderen Leuten mehr spenden kann. <lacht> Deshalb danke, Tobias, beim Thema für die 1,75 Dollar, die jetzt äh, gekommen sind über Patreon. Ähm, und, äh, Na, ja.
0: Zusätzlich, zusätzlich, also. Das ist jetzt äh, der Dritte, ne, kann oder? kann ja jeder sehen. Nein, wir haben, wir haben ein paar Spenden bekommen, dafür bedanken wir uns auch recht herzlich. Ähm, und ja, Patreon ist ja äh, so ein bisschen das ungeliebte Kind bei uns, glaube ich. Äh, also es kommt mehr über über die Direktüberweisung und über über PayPal rein, äh, rein habe ich das Gefühl. Und äh, äh, ja, aber Patreon gibt's auch. Ich meine, bei Patreon ist halt dieses dieser Nachteil, dass da gleich auch diese die ganze Mehrwertsteuer und so weiter mit berechnet wird, weil da irgendwie das vom Angebot her so gemacht werden muss. Ähm, aber um mal, um mal zurückzukommen zu diesem Podcast Ding, es ist natürlich echt schwierig, wenn du äh, äh, wenn du eine Software verkaufst und irgendwie die, die, der Verkaufspreis dieser Software nicht dafür taugt, dass du davon leben kannst, dann äh, verschwindet halt irgendwann auch die Software. ne? Ähm, ich ich glaube, es gibt bis auf die iTunes, äh, bis auf die Podcast-App von Apple auch keine, die, kein, kein Anbieter, der sich längerfristig finanzieren konnte, oder? Und Apple stellt es halt einfach her und zusammen.
1: Ja, also es gibt... Äh es gibt schon welche, aber ähm, frage mich jetzt nicht nach dem Namen. Ich glaube, Downcast ist die App für, für iOS, die seit Ewigkeiten existiert. Aber es ist natürlich ein hochkompetitiver Markt. Also muss man schon sagen, das ist extrem ja. schwierig. Sobald du deine, Das war der Grund, warum Marco Arment damals äh, von dem reinen Bezahlmodell weggegangen ist, weil du halt als reine Bezahl-App keine Chance hat. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob der am Anfang wirklich bezahlt, bezahlt äh, genommen hat oder ob der direkt darauf verzichtet hat. Ähm, aber das ist die Erfahrung. Wenn es eine kostenlose App gibt und es gibt eine, für die du bezahlen musst, ähm, dann kriegt die kostenlose App, egal wie gut oder wie schlecht die ist, ähm, tendenziell das Zehnfache an Downloads äh, von dem, was die Bezahl-App bekommt. Ja, man sieht das
0: ja so ein bisschen in, in, im App-Store, wenn, wenn dann so Kommentare kommen wie ich habe jetzt 1,99 Euro für diese App gezahlt und ich bin und dann kommt irgendwie so ein mini -Grund, sehr unzufrieden. Mhm. Ja, wo man sich halt auch denkt, also okay, äh, wer kann von 1,99 leben? Also vor allem, wie viel musst du dafür verkaufen, um dauerhaft davon leben zu können? Also da gibt es irgendwie äh, kein Bewusstsein dafür, aus welchem Grund auch immer. Äh, vielleicht liegt das auch an Apple und an an an, an den Anfängen von äh, dass das äh, des App Stores äh, gleichzeitig fließen Millionen und Milliarden über kostenlose Spiele-Apps, äh, wo die Leute dann oder wo dann wenige Leute dann so viel Geld raushauen, dass äh, einige Firmen richtig gut davon leben können. Ja, also das ist ein das ist ein völlig schizophrener äh, Markt, der sich dort entwickelt hat in diesem App Store. Und auch ich merke, wenn eine App 4,99 kostet tue ich mich echt schwer, da Geld reinzuwerfen.
1: Dann brauchst du schon eine sehr gute Empfehlung für die App, ne? oder es ist halt ein sehr ja. spezieller Bereich, bevor du anfängst, das Geld auszugeben. Was wirklich komisch ist, ne? weil auf dem Desktop bezahlst du das ja echt problemlos, ohne nachzudenken, ne? oder für irgendein Spiel oder so, da wirfst du das Geld auf den Tisch und sobald du am Telefon sitzt, sagst du auf einmal, oh, 5 Euro, hi. da muss ich jetzt aber überlegen. Und wenn du sonst irgendein Spiel kaufst, naja, für die Playstation oder für die Xbox, äh, da legst du ähm, problemlos das Zehnfache auf den Tisch. Ja, das liegt aber an der Gewöhnung, dass wir jahrelang von
0: Anfang an irgendwie da 99 Cent für oder 79 Cent mal für Spiele gezahlt haben oder 2,49, wenn es da hochkam oder 39 mhm. oder was das da war. Also äh, das ich glaube, daher rührt das. Und äh, äh, ja, also ich, ich hab so viele Apps in meinem Leben gekauft, dass da auch eine ordentliche Summe zusammengekommen sein wird. Aber es waren halt immer immer wenig, was für die App an sich draufgegangen ist. Ja, und dann haben sich ja jetzt auch so Abo-Modelle entwickelt und, und ähnliches. Also ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, für diesen Premium-Overcast verlangt er jetzt über 10 Euro, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Was ich auch schon irgendwie finde das kognitiv schwierig. Aber es liegt auch daran, dass ich ähm, fast keine Podcast-Apps nutze, sondern einfach äh, im iTunes, wenn ich im Büro bin, meistens höre. Hm. Also ich nutze die nicht unterwegs.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Pro ist. Ich glaube, das ist auch ein Abo im Endeffekt. Also ich glaube, das jetzige Modell ist ähm, Ach so dann ähm, wahrscheinlich jährlich die Das 10 ist ein Euro, Jahr ist für das? 10 ja. Dollar für ein Jahr, also äh, wahrscheinlich ein Dollar pro Monat. Ich weiß nicht, ob du es monatlich ja. kaufen kannst, aber wenn du dann ein Jahr kaufst, für dann 10 ähm, Dollar oder Euro. Ich glaub, ja, die wird verschwinden, die App,
0: wenn, wenn er das nicht wenn das nicht äh, irgendwie sich auf Dauer finanziert. Und das ist wahrscheinlich, wenn ich das richtig im Blick habe, momentan mit einer der besten
1: äh, Apps ne? für, ich, für Podcasts. Äh, also so, so negativ würde ich es nicht sehen, weil du kannst, äh, also in, in seinem Falle, er ist erstens sehr bekannt, der Podcast ist ja auch wie irre, ähm, an allen möglichen Stellen. Und ich gehe jetzt mal hier eben in meine Podcast-App rein. Äh, 608 People went premium this week. Na, also es ist, äh, hm. es kommen schon Leute rein. Ja, also er hat Kosten, die Software entwickelt er aber alleine. Äh, er hat natürlich die Kosten, weil das liegt alles im ähm, Web. Na, du kannst ja auch, wenn du Overcast äh, den Account da hast, äh, geklickt hast, dann kannst du auch alles im Web hören. Also du kannst einen Browser aufmachen und siehst dann alle deine Podcasts, die du ähm, in deiner App auch siehst. Äh, du kannst, das heißt, kannst das Ding auch übers Web benutzen. Das ist schon, ähm, das ist schon äh, sehr nett. Und die App ist auch gut und irgendwann werde ich da auch mal Geld, äh, irgendwann werde ich da auch mal Geld reinwerfen. Ähm, so, aber er ist sehr bekannt. Ne? Ich glaube, wenn du da als unbekannter ähm, Entwickler reinkommst, äh, der nicht direkt sagt, hey, ich habe eine neue Podcast-App und die kann dies und dies äh, coole Feature neu und dann mit direkt in 20 Podcasts ähm, als Gast eingeladen wirst und das vorstellen kannst. Ich glaube, dann hast du quasi keine Chance, deine App äh, äh, profitabel zu betreiben. Und der ist eine Ausnahme, der wird es äh, vielleicht hinbekommen, egal über welches Modell, aber der hat die ganzen Sachen mal offengelegt äh, und auch gesagt, wie viel Geld er über welche Modelle bekommt und äh, das ist extrem schwierig, da Geld zu verdienen, selbst wenn du so einen Namen hast. Hm.
0: Ja, der 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 Markt im Internet ist da ohnehin sehr sehr krass. ne? Also wenn du, wenn du was verdienst, dann richtig, aber ansonsten äh, immer eher so lau. Ne? Also äh, wäre gar nichts oder alles. Also, aber hat man manchmal das Gefühl. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Ideologie in diesen
1: in diesen Kreisen. Das Interessante dahinter ist ja, dass bei den Kunden dann nochmal genauso. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass wenige Apps das, äh, einen riesengroßen Teil des Geld bringen, ja. sondern, sondern innerhalb dieser Apps bringen auch nur sehr wenige Kunden einen ganz großen Teil des Geldes. Das sind dann wirklich irgendwelche Hardcore-Gamer, die da permanent Geld in irgendwelche Spiele einwerfen und äh, die restlichen 90 Prozent oder 95 Prozent, die tun nichts zur Sache, die müssen sich... Ja, die wirklich können nur ja
0: meistens auch nicht, das sind doch irgendwelche Kinder. Also oftmals, nicht alle, aber es sind viele Kinder dabei oder Jugendliche von mir aus. Und äh, die die können auch da nicht nicht 50, 60 Euro im Monat reinwerfen. Aber das Modell rentiert sich trotzdem. Ja, und das Lustige ist, dass diese Spiele dann äh, gerne auch mal äh, vom 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 Touchgerät äh, auf dem PC wandern mit einer eher... Ja, marginalen Umsetzung. Das ist echt eher schlecht als recht. Und dann wird halt noch ein bisschen versucht, da auch noch wieder zu verdienen. Aber gut, es gibt, es gibt natürlich immer auch gute Sachen und schlechte Sachen. Also, ich glaube, so als Spiel wäre uh, The Room uh, zu nennen. Uh, mittlerweile im dritten Teil, da hat man so richtig schön, schönes Rätselding. Aber da zahlt man halt auch ein paar Euro. Aber eigentlich ist es das wert. Ja, also wenn sich, wenn, wenn, wenn ein Spiel einen fünf Stunden beschäftigt, uh, und man Sagt man, man bezahlt da fünf Euro für, dann wäre das halt ein Euro die Stunde. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Also ich glaube, da gibt es schlechtere Deals in unserer Zeit. Ja, drei Euro für eine Zeitung, die man dann im Schnitt 20 Euro liest, äh, 20 äh, Minuten am Tag liest.
1: Naja, oder 15 Euro für ein Kino am Wochenende, wo der Film ja. 90 Minuten vorbei ist und ja. ihr vorher eine halbe Stunde Werbung angucken muss.
0: Sehr widersprüchlich, ne? Sehr, sehr widersprüchlich. Auf der anderen Seite wirst du halt im Internet auch mit Content zugeschüttet. Also du hast so viel Angebot, dass, es, dass, es, dass du nicht irgendwie gezwungen bist, irgendwo Geld hinzugeben. Du sagst dann halt, du gehst woanders hin. Das ist übrigens auch eine interessante These zur, zur, zur aktuellen Lage in, in, in Deutschland und der westlichen Welt. Ein Grund für den Aufstieg von... Äh, rechtspopulistischen Parteien es sind die Paywalls. <lacht> ich glaube, das habe ich bei dir gelesen.
1: Ja, das war heute ein, ein Taz-Artikel zu dem Thema. Ähm, ja.
0: Schöne These.
1: Schöne These, ja. Ähm, ich habe ein klein bisschen dazu geschrieben, aber noch kein Feedback bekommen. Schaut in meinen Zweitblog mal rein, ist der aktuellste Artikel und so wenig wie ich im Moment blogge, bleibt das auch <lacht> noch eine Zeit lang der aktuellste Artikel. Ähm, Genau darum, äh, weil man hat dann so ein Spannungsverhältnis zwischen freier Information, guter Information und ich habe da mal wieder eins meiner Lieblingsthemen dran hochgezogen, äh, mit hm. dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Medien und äh, dem, dem Krieg, den die privaten Medien immer gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die öffentlich-rechtlichen Medien führen. Ja, mit sehr ja. schwachen Argumenten, ja. Äh, und... Äh, ja, da in, das ist auch so ein großes, ungelöstes Problem für mich, wo mal irgend irgendwie jemand dingen, naja, weil es gibt ja gar keinen gordischen Knoten, die haben ja gar keinen gemacht, der erstmal zu durchtrennen wäre. Im Moment äh, stehen die beide weiter in irgendwelchen Schützengräben und schießen gegeneinander und äh, das äh, wird alles nicht besser. Wir bekommen keine besseren Zeitungen, weil die alle Journalisten abbauen. Ähm, jedes Mal, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwas macht, äh, schreibt die ganze Privatpresse dagegen, dass die schon wieder mehr Geld haben wollen. Ähm, gleichzeitig schreien die von der AfD alle Lügenpresse und äh, eigentlich bräuchte man mal mehr Geld äh, für Journalismus und das muss man irgendwie, irgendwie hinbekommen, äh, dass das äh, nicht immer so ein Thema gegeneinander ist, sondern irgendwie geartetes miteinander, Wie auch immer das aussehen mag, ich weiß es nicht. So richtig gute Ideen habe ich auch nicht. Ich habe so ein paar Sachen skizziert, aber im Moment denkt halt auch gar keiner darüber nach. Die Privaten bauen immer weiter ab und jammern rum. Ähm, die Öffentlich-Rechtlichen geben immer mehr Geld aus für Fußball, sage ich jetzt mal ganz polemisch. Und äh, für mehr und besseren Journalismus ist irgendwie kein Geld da.
0: Ja, also die Qualität bei den öffentlichen Öffentlich-Rechtlichen hat schon abgenommen.
1: Das ja, klar. Sagen. Das äh, wollte ich auch gar nicht damit sagen. Ne? Also die Qualität geht in beiden Bereichen runter.
0: Genau, ja. Und äh, dann hast du halt das Problem, dass gleichzeitig so so Sachen wie Breitbart.com äh, nach Deutschland expandieren dann demnächst. Also äh, ich glaube, der Markt wird aufregender. Ja? Und das war, wo wir uns äh, vor kurzem noch alle über äh, so Sachen wie ein Cicero aufgeregt haben, der etwas zu oder oder Focus Online oder Focus Money, also so diese Sachen, die dann ja auch teilweise echt in diesem rechten Sumpf rumwühlen äh, und auch ganz bewusst die Schlagzeilen danach ausrichten, das, das wird jetzt als Geschäftsmodell halt valide. Ich halte das, äh, und das muss man vielleicht auch dazu sagen, äh, bis zum gewissen Punkt auch für okay, weil äh, wenn es diese Meinungen gibt, müssen sie sichtbar sein und man muss sie verhandeln. Bloß äh, ich habe echt keinen Bock mehr und äh, immer diese ganzen Diskussionen von diesen ganzen beiden Seiten auf diesem Niveau zu führen. Meinungsunterdrückung, Lügenpresse, äh, einseitig, bla. Ja, das ist für mich keine Diskussion, sondern äh, da hat jeder seine Argumente dann in den Topf zu werfen und dann muss es ausgehandelt werden. Und das erwarte ich von allen. Das ist eine Grundlage unserer Demokratie. So. Und, äh, da vielleicht die Frage, hast du noch einen Pick
1: am Ende? Ähm, ich hätte noch den äh, Pick. Den von letzter Woche, oder? Nein, nein, ich hätte den Pick, der nee, auch schon in was? der Lage der Nation kam. Ähm, Podcast-Serie, ja die ich langweilig. schon mal vorgestellt habe. Ja, ich weiß, dass es langweilig ist. Ich kann nichts dafür, dass die Lage der Nation mir den weggeschnappt hat. So. Ähm, <lacht> es geht äh, um äh, nochmal um Trump. Ähm, also ich kann den Planet Money Podcast sowieso empfehlen. Das ist äh, einer der besten, finde ich, den man den man hören kann. Ich suche jetzt gerade die Folge hier und jetzt habe ich... Also dummer, zumindest
0: im Bereich Wirtschaft oder generell?
1: Nee, äh, jetzt für für das Themengebiet, dass wir dann auch, was wir dann auch barkern. so jetzt habe ich den Flugmodus an und kann jetzt natürlich nicht äh, in die Liste kommen. Ähm, alles nur für euch, liebe Alles Leute. nur für euch. Es gibt für eine Folge Leute. zu Trump, jetzt kann ich dann halt die Folge nicht nennen, äh, die... Ähm, Episode
0: 735 Präsident Trump.
1: Wo habe ich es denn hingepackt, den News? Ja, News. Ah, okay, dann habe ich es in den falschen Channel geworfen. Ähm, und da geht es darum, äh, was Trump ähm, was Trump machen könnte. Na, also was er jetzt wirklich umsetzen kann von den vielen Sachen, ähm, die er versprochen hat, was davon realistisch ist, äh, was wirtschaftlich realistisch ist und was halt auch von der Gesetzeslage her geht und was so von der Verwaltung hergeht, ne? Dieses Thema mit den äh, drei Millionen Mexikaner abschieben, das hatten wir ja in der letzten Folge, dass ja. es allein aus administrativen Gründen quasi nicht geht. Und so sind da äh, vier oder fünf Punkte von Trump ähm, mal da drin analysiert. Ähm, das ist ganz interessant. Es gibt dann in der Folge, guckt mal ruhig ins Archiv rein, da gibt es eine ganze Menge Sachen, die interessant sind. Ähm, die Folge über Venezuela ist ganz gut. Ich werfe das alles in die Shownotes. Das Wells Fargo-Thema, das wir auch mal im Podcast hatten, kam da auch dran. Ähm, da waren wir allerdings schneller. Ähm, und äh, dann hatte ich, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen mal ähm, eine Serie angesprochen, wo NPA so einen gefakten äh, wahl äh, Kampf eines Ökonomen gemacht hat. Ja, äh, ja. Das, das war dann die Folge 413. Ähm, und das ist ein Podcast, den kann man ruhig mal abonnieren. Man muss, Ich höre auch nicht jede Folge. Äh, die sind aber deutlich kürzer als unsere Dingen hier. Es geht auch immer nur um ein Thema. Ähm, Eine halbe Stunde, glaube ich, mal. Ja, so, mal. so, so äh, plus minus. Ja. Ne? Ich glaube, das ist nicht ganz, ist nicht so ganz fix. Vielleicht schneiden sie es im Podcast auch ein bisschen anders zusammen, als sie es dann im Radio senden, aber so um die Idreh so um den Dreh. Und äh, das kann man ganz gut hören. Da kommt relativ häufig ähm, interessante Sachen. ist halt auf Englisch. Damit muss man klarkommen. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht der ist, Superfitte ist in Englisch. Und, und ich komme damit Englisch. klar.
0: Ja, ja, ist also ein gut gut verständliches Englisch, was für Amerika echt ein Wunder ist. Also die, 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 die nuscheln ja da irgendwie immer so rum, so ganz komisch. Ich verstehe die ja meistens nicht. Gut, äh, ich habe ähm, ja, ich habe nur mich selber als Pick. Sie <lacht> wollte mich ja schon immer mal picken. Nein, ich habe mir äh, in letzter Zeit angewöhnt, äh, so größere Artikel, die ich lese, äh, in meinen in mein Pocket zu stecken, das dort zu archivieren und dann auch immer so kleine Notizen darüber zu schreiben. Die verteile ich äh, dann auch immer über Twitter und Facebook. Ja. Und, ähm, äh, äh, wenn man mir dann im Pocket folgt, unter dem bekannten Namen mh 120480 dann kann man das dann direkt im Pocket sehen, ansonsten äh, bei, bei Facebook äh, geht das auch ganz gut rein und bei Twitter sieht es ein bisschen komisch aus, äh, bei Twitter steht dann immer so, 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 so die ersten paar äh, Worte, die ich schreibe, dann drei Punkte und dann drunter der Artikel, wenn man aber auf den Artikel klickt, <lacht> der irgendwie aussieht, als ob er zur Originalseite geht, geht der eigentlich in das Pocket und zu dem Text. Ja, also ganz komisch, aber äh, da so die die Artikel, die mir wichtig sind, verarbeite ich dann dort meistens mit irgendeinem äh, kleinen Gedankengang öffentlich. Darauf wollte ich euch hinweisen. So einen richtigen Pick habe ich diese Woche ansonsten nicht. Ja.
1: Unsere Bierfraktion ist ja auch eingeschlafen. Ne?
0: Ja, äh, ich könnte könnte über Bier berichten. Ähm, wenn wenn das gewünscht ist. Ich dachte nur so, du du willst mal aufhören mit Saufen.
1: Ja. Yeah. Hey, wir haben noch so <lacht> viel Pause. Alkoholiker, du. Nee, ja, das Bier ist schon drei Wochen alt, aber in der Trump-Folge hatten wir nichts. Ja, ja das war Auch lange das Pause. haben wir aber
0: vergessen, glaube ich. Ja. Was hast du denn? Was hast du denn getrunken?
1: Ich äh, habe ein, äh, ein Bier getrunken, was ich wo ich bisher von glaubte, man müsste dafür nach Düsseldorf fahren. Aber ich habe es hier ähm, in der Metro gefunden ein urige doppelsticke das ist äh, also das ist eine urige ist eine hausbrauerei in düsseldorf die eigentlich natürlich für altbier bekannt ist aber ähm, die brauen auch so ein paar spezialbiere und unter anderem wurde mir mal irgendwann dieses urige doppelsticke empfohlen das ist dann ein starkbier irgendwie habe ich so eine schwäche für starkbier <lacht> ähm, ist dann auch dunkler natürlich äh, extrem intensiv und äh, auf der Website von Ulrike steht auch drauf, das ist ein spezielles Bier für den amerikanischen Markt. Deshalb dachte ich eigentlich, ich hätte gar keine Möglichkeit, das zu bekommen. Aber es stand dann halt in der Metro rum. Hat 8,5 Prozent. Ähm, ist, äh, ja, wie soll ich sagen? Ähm, kann man mal. Kann man mal? Muss man aber nicht. Ja, es ist schon, <lacht> es ist halt, es ist halt schon sehr gutes Bier. Aber ich bin durch die komischen, ja. ich bin halt durch die belgischen Biere, bin ich so verwöhnt. Ähm, und, äh, die, also, am Anfang, bei den ersten Schlücken, dachte ich, echt, was ist das denn? Das ist ganz komisch, ist, es wurde dann, mit weiteren Schlücken wurde es dann besser und es lag nicht am Alkohol, sondern das schon, dass es am Anfang einen, ja, so einen komischen, fruchtigen Geschmack hat, den man in einem Bier, was doch an Altbier erinnert, eher nicht gewöhnt ist. Ähm, dann wurde es aber ein bisschen besser. Ich hatte dummerweise nur eine Flasche mitgenommen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie mir die zweite oder dritte Flasche geschmeckt hätte. Äh, manchmal muss man sich ja auch an den Geschmack von Bier gewöhnen. Wenn er irgendwann mal die Chance habt, das zu kriegen, nimmt es mal mit, ist eine Flasche, macht da keinen Fehler mit. Ähm, weiß ich nicht, äh, dunkle Schokolade und äh, bla 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 schreiben. Sie ist halt so ein, so ein aufgesprittetes Bier, wo... wo ähm, Zucker und so weiter. Zucker, ich weiß gar nicht, was die da mit reinmischen, damit der Alkoholgehalt so hoch hochkommt. Äh, kann man mal.
0: Ja, also das, die Empfehlung geht natürlich nur an Hörer und Hörerinnen über 16 Jahre. ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob das mit 8,5 Prozent überhaupt noch in die Klasse reinfällt. Darfst du das ab 16 kaufen oder ist das dann auch schon ab 18? Wo ist denn da die Grenze? Weiß ich gar nicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Was ich auch ist doch nicht. Ein Bier.
1: Ja, ja, okay, dann darf man wahrscheinlich. Ne?
0: Ich habe keine Ahnung, wie das geregelt ist. Äh, falls wir hier was falsch machen, teilt es uns bitte mit. Dann müssen wir den Anders-Taggen den den Podcast. Ähm, ich habe in meinem Urlaub, war ich im äh, Sequoia National Park. Und habe mir dort die die größten Bäume der Welt angesehen, die Sequoias. Habe dann dabei gelernt, dass äh, Sequoia äh, ja, äh, eine Mischung aus dem Deutschen und einer Indianerin war. <lacht> also, wir Deutschen tauchen dann überall auf, egal wo man hinfährt. Und äh, in diesen äh, das Sequoia National Park steht der größte Baum der Erde oder der 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 älteste Baum der Erde, Entschuldigung, der älteste Baum der Erde. Die Dinger werden bis zu 30.000 Jahre alt, der ist noch älter. Und das ist der General Sherman. Und da wiederum, da da, da, äh, da habe ich dann beim Abendbrot, äh, also ich habe in diesem Park da übernachtet und dann habe ich dann beim Abendbrot in, in, in dieser Lodge äh, ein, ein Bier entdeckt, das einfach General Sherman IPA heißt. So, das habe ich mir dann äh, so aus Jux und Dollerei bestellt, äh, wohl in der Befürchtung, dass es sich um einen touristen handelt. Und äh, ja, äh, also ich würde es als klassisches äh, Indian Pale Ale bezeichnen. Dafür steht wahrscheinlich auch IPA jetzt mal so meine Deutung. Ja, ja, da verstehe Und ähm, also das hat ja so einen so ein so Geschmack, der eigentlich unverwechselbar ist, ne? Wenn ich, ich ich weiß nicht, wie man ihn beschreiben soll. Mir ist er eigentlich grundsätzlich zu stark. Es gibt aber äh, Indian Pale Ales, die schaffen den so abzumindern, dass es geil schmeckt. So, und wer aber auf diesen starken Geschmack steht, äh, der wäre mit diesen General Sherman, EPA sehr sehr zufrieden. Mir war es zu stark. Ja, sind halt sehr, also quasi stark geupft, zu ne? bitter. Ja, ja, aber ja, ja, nicht bitter. Das ist nur so, so ein so ein Buff vom Geschmack. Her. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Das ist sehr ähm nee finde ich finde ich jetzt nicht so, so ad hoc nicht die richtigen Worte. Muss müsste ich mir mal drüber Gedanken machen. Aber äh, Wer Indian Pale Ale kennt, kennt diesen Geschmack und in, in dem Fall war er mir zu stark. Ich bevorzuge dann einfach so die leichteren Sorten, da bin ich vielleicht etwas zu, ja. ja die haben ja auch
1: immer mehr Alkohol, diese Indian Pale Ale. Ja,
0: ja, genau, das ist immer gleich so. Mehr Alkohol und mehr Hopfen.
1: Das ist ja. ja der Grund, warum die gebraut wurden. Weißt du, kennst du die Geschichte mit den... Mit ich glaube, du hast sie uns hab ich schon mal erzählt. erzählt ne? Mit den, den Seeschiffen, okay, ja. habe ich schon mal erzählt. Für alle neuen ja. Hörer ist gebraut worden für die Seeschiffe von England nach Indien mehr Hopfen und mehr Alkohol für höhere Haltbarkeit, damit die armen Seeleute nicht verdursten mussten auf dem Meer. Und deshalb heißt das Zeug ja. Indien Pale Ale. Und nicht einfach nur Pale Ale oder Ale. Ja, der Mensch findet für alles eine Lösung.
0: <lacht> Könnte man da fast sagen. So, ich würde sagen, dann haben wir es für die Folge mal wieder geschafft und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf mehreren Wegen tun. Ihr geht auf unsere Internetseite und da gibt es oben rechts einen Unterstützen-Button. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, äh, die wir haben, uns Geld zu schicken. Äh, das nehmen wir gerne, dafür sind wir dankbar und wenn irgendwann mal genug Geld reinkommen sollte, dass wir journalistisch tätig werden könnten, dann werden wir das auch tun. Äh, die andere Möglichkeit und die kann jeder tun, der zu geizig ist, uns Geld zu spenden, äh, ist, äh, einfach äh, auf iTunes gehen oder auf andere Plattformen, die Bewertungssysteme haben, uns, äh, äh, uns dort huldigen oder kritisieren, äh, Diskussionen in Gang bringen oder Sonstiges und äh, so, dass äh, wir dann in diesem Wertungssystem entsprechend vertreten sind. Und was jeder Hörer tun sollte und äh, für die letzte Folge empfehle ich euch, das äh, auch noch mal ein bisschen nachzulesen, weil das waren ganz interessante Anmerkungen. Das sind die Kommentare zum Podcast auf unserer Seite mikroökonomen.de mit OE.
1: Ja, habe ich alles drin gehabt? Ich glaube schon. ne? Alles Wichtige. Ich vergesse ja immer irgendwie alles. Bei ja. dem Podcast-Workshop wurde ja gesagt, man müsse Podcasts in die Realwelt tragen.
0: Ja, ja, mit Hörertreffen und so ein Zeugs, ne? Ja,
1: nee, auch einfach nur äh, drüber reden mit normalen Menschen, weil Podcasts sind halt doch so ein, so ein, so ein Internet, äh, ja, weiß ich nicht, Freak-Dingen immer noch und äh, die kommen halt nicht, äh, wenn du ein Hörertreffen machst, nützt das ja auch nichts, weil dann bist du immer noch in deiner Blase, du musst aus der Blase rauskommen. Das heißt, sprecht mal mit Leuten, die noch nie einen Podcast gehört haben.
0: Ja, nicht, dass die Leute jetzt so auf die Idee kommen, dass wir jetzt auch Hörertreffen machen sollen.
1: Ja, wir, wir <lacht> haben ja schon eins ja. mit mit Bob Dill, ne, in Köln. das sollten wir nicht voran, ne. Nee, das bleibt ein Geheimnis.
0: Ja, dann, äh, deswegen kann der ja da nicht hingehen. Naja, genau. ähm, gut, aber, äh, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Also, ich bin doch kein Missionar. Ich bin doch kein Missionar und, äh, erzähle den Leuten, die müssen Podcast hören. Ähm, aber ich weise ganz gerne darauf hin, äh, wenn ich mal so Diskussionen habe und mir jemand erzählt, im Internet wäre ja immer nur so bäh, bäh, bäh und das will man sich nicht antun, dann sage ich ja, hört doch Podcasts und diskutiert dann darunter, weil im Regelfall ist da ruhig, weil die, die wenigsten Leute haben die Möglichkeit irgendwie ihrer Filterbubble äh, zu sagen, ähm, also in den Podcast hineinzuweisen, äh, wo die bösen Worte gesagt worden sind. Das das kann man schwer vermitteln und verarbeiten. Nicht, dass jetzt Breitbart auf die Idee kommt. Naja, lassen wir es auf uns zukommen. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.